0: Chileiro sem pauta no ar, galera. Aqui é o Carneito e hoje na bancada para falar do país, meu querido país que tem essa, né? A pessoa fala, ah, não tem o país favorito. Todo mundo tem, só que não fala, fica mascarado. Então vamos falar da Etiópia. Música de Etiópia de fundo que eu vou adorar e para falar sobre esse país maravilhoso. Ele, que é uma relação de amor e ódio que É, um que também da, é porque é da podosfera, né? Chega mais o Ricardo Matins Fala aí! O Ricardo, ele vem pra trazer o ar intelectual Pra esse programa, senão a pessoa vai achar Que é só entretenimento, então traz o Ricardo aqui Entendeu? Sociólogo, tem esse estereótipo Ah, coisa de cabeça, então vem logo Vai pra dar um abalanceamento Nessa bancada
1: Tem muita gente feliz né, nessa bancada Falta, falta, Faz falta um rabugento, estamos aí
0: Diretamente de Londres a Arias, bem-vinda novamente.
1: Fala,
2: galera, um super
0: prazer estar aqui de novo falando sobre esse país que eu tanto também. E diretamente de São Gonçalo, falar de país de novo, bem-vinda, Tainá Teles.
3: Olá, olá, Cainão, olá, galera, obrigada aí pelo convite de novo. E pra falar da Etiópia, que também é um dos países favoritos, estou aqui para rir.
0: Então sobe essa trilha maravilhosa do País Eutíope, que eu vou adorar editar e vamos São começar o programa. Ricardo, Amanda, Tainá, eu acho que antes de falar de Etiópia, pode... vamos começar com a fama que eles têm, que eu acho que todo mundo aqui gosta de café, né? Ou não, tem alguém que não gosta de café, que fale agora. Fique...
2: É, eu nesse assunto então, eu, eu vou adoro. ficar mais na minha, que tá. eu não sou a maior fã de café.
0: Então, Amanda vai ficar de bastidores agora, porque se você não gosta de café, a é Etiópia, olha, para brasileiro falar isso, eu falo por o café é melhor que o brasileiro. Ricardo e Tainá concordam, vamos começar a falar do café etíope primeiro.
1: Não! <risos> ah, adoro Sério? as pessoas que discordam
4: não, não, olha pois só é. na
1: verdade, o, o, isso está é, isso em parte por ranking, está em, em parte certo e em parte errado, porque assim tem dois lados, o café que o Brasil exporta e o Brasil é o maior exportador de café é um dos melhores do mundo. O café que o brasileiro toma no Brasil é uma merda, que a gente não, misturou não. com Ricardo, não coisa. vem entrar nesse campo. Eu tô falando assim, você toma um café na casa da tua mãe, Dona Maria, o café ah, Pelé. Não. Sim, não, sim, café é uma merda. Ah, então obrigado. nosso café é uma merda. <risos> ah, não, é uma merda. <risos> sim, sim. Não, mas o café brasileiro ainda é um dos melhores do mundo, cara. Isso é... Dá,
0: tem que defender. É, no caso, vamos dar um panorama que assim, é o um café diário. Aquele cafezinho que você vai na esquina, toma na café da casa da sua avó, entende? E o café da Etiópia... Para pensar no cotidiano, um café muito bom. Sem contar que deve ter o um café mais refinado, então...
3: Se eu tiver que ranquear, eu acho que o da Etiópia é o primeiro. E o da, do Brasil realmente está em segundo lugar para mim. E, cara, o da Etiópia, até pela, pelo ritual mesmo de fazer o café, é maravilhoso. Acho que já fica aí, já desde observar sendo feito, né? Já é delicioso, já. E depois você prova em qualquer canto, já... É muito bom.
0: Eu lembro quando eu cheguei no país, eu acho que eu não sei se você já sabiam da tradição do café. Eu fiquei sabendo quando estava nos países vizinhos. Mas não sabia a presença dele na cultura cotidiana, de ter as mulheres, o chão do, com as folhas. Eu não lembro qual que é o nome da folha, o significado. Se Ricardo souber alguém, eu esqueci
1: agora. Então, a folha, cara hum. é folha de arruda, cara, que bota. E a folha de arruda, na verdade, ela é pra, ela é pra equilibrar a acidez do estômago. Porque, assim, hum. uh, café, muito café dá acidez, eles tomam café pra cacete.
0: O quer explicar a questão da planta, como é que é o contexto? Você anda, pra dar um, um cenário pras pessoas. Quando elas chegam num país, como é que o café ele se apresenta nas ruas? Como é que a mulher, por que, que é a mulher fazendo café, não o homem, né? Vamos dar uma, também a questão, o aspecto histórico do café. Quem quer falar? Eu não sei dessa porra, não. Fora. Eu também não sei, não. Pô, mas eu chamando o Ricardo aqui pensando, ah, ele vai falar a parte histórica, bonito, não. Não fala, mas tudo bem.
1: <risos> não, eu posso falar a parte, mas eu não sei por causa das mulheres, né? Essa aqui é a questão. O, cara, o dano Assim, cara tem uma introdução do café, porque assim, a questão toda é que o café, ele é inventado na Etiópia. Então assim, o café que a gente conhece hoje, ele é o café italiano, com espresso, com macchiato, cappuccino, tá... e você vê até pelos nomes, mas assim, café para beber, foi inventado lá, então por isso que faz parte do cotidiano, café lá é mais do que um drink, é uma coisa que faz parte da vida, que tem toda uma tradição, sempre com o mesmo carvão, com aquele cheirinho subindo, sempre com a mesma maneira de servir, com as folhinhas ao redor, sabe, e, e, e tem mais uma coisa que é muito importante, que ele é fresco, assim, moído na hora, tem um moleque moendo no pilão do lado, exatamente. eles estão tudo... Eles estão tostando na hora e é aquele café que você, vai, que você vai beber, assim. Se você acha que bebeu café, amiga, enquanto você não foi para a Etiópia, tenho minhas dúvidas.
3: É verdade. Até quando eu voltei mesmo para o Brasil, depois de Etiópia, eu não consigo mais gostar do café daqui. Isso é muito frustrante. Esse ritual do café, realmente, é em todo lugar que você vê. Até no próprio... No, dentro do aeroporto, eles estão ali tostando café na hora. Eu achei isso o um máximo, assim.
0: Dentro do aeroporto? Eu não fui no aeroporto, a gente foi pro... Tinha, é.
3: Caraca. Tinha dentro do aeroporto. No portão de embarque, tinha lá a mulher fazendo lá o café. <risos> todo ritual na hora. Eu achei o um máximo isso.
0: Tinha também as plantinhas no chão? Ou seja, ela é sintética? Ou não tinha?
3: Ah, eu não lembro isso. Não, não eu, lembro.
0: Eu lembro que foi, pra mim, foi impactante o café, que além da bebida, tem todo... Fora o ritual, também a a mesa de madeira, né, tem, é toda trabalhada artesanalmente, muitas vezes, então não é qualquer plataforma, não é uma mesa de metal, é sempre de madeira, a mulher sempre num banco, a mulher que o Ricardo e a Amanda e Ita, né? eu não lembro o motivo exatamente, mas é uma responsabilidade dela, é uma coisa tão importante que é só mulher, tanto que tem três vai. doses, eu lembro, quando você vai na casa de algum amigo, do Kurt Suffin, sempre ele tem, a primeira leva de café, aí tem a segunda e a terceira, você não pode só tomar um ou dois copos, tem que tomar três, se você é um apreciador de café, é um bom motivador, a Amanda tá quieta, eu fiquei triste, amor, você um não de
4: café, você Eu tô <risos>
2: ah. quieta, é porque eu tomei café, óbvio que você tem que ir pra lá, tem que tomar café, mas eu não tenho o repertório do café pra comparar se é bom, se é ruim, porque eu nunca fui muito fã de café. O que eu tomei lá, que era super típico também, é um café com chá, né, que eles misturam. Vocês chegaram a tomar isso? Não lá, eu já tomei em outro lugar. É um, é eles... é um negócio super típico que eles têm lá, tem até em Addis Abeba tem um... um... Um coffee shop que é o mais antigo do mundo que eles vendem fica bem pela metade, assim embaixo, do café se não me engano, e em cima, chá e aí daí eles misturam e bebem. Eu achei uma coisa super estranha também, mas era gostoso, até justamente sobre o coffee shop que a Amanda falou. Eu acho
3: que é um que é super famoso. É esse, é um Amanda? Que... Deve ser que é o mais antigo do
1: mundo, assim é. É um, então, bem, é um bem fininho,
3: fica lotado.
1: É um bom motivo então, pra eu... ser famoso, né?
2: Exato.
3: Pois é. E aí eu tinha escutado falar desse coffee shop, eu falei, bom, eu tenho que ir nesse lugar, que lá que deve ser o melhor café. Acabou que eu não fui, eu só fiquei tomando na rua mesmo, e eu falei, cara, não é possível, se o daqui da rua já é gostoso assim, lá deve ser surreal, mas... É, é em qualquer lugar mesmo que é bom, assim, você não precisa ir para um coffee shop para poder
0: ser gostoso o café.
2: É, eu imagino que coffee shop, desse, esse específico, seja famoso por ser o mais antigo do mundo, né, né? Porque seja o melhor café, nem nada. Mas estava super lotado, assim.
0: Eu acho que uma parte também que é bem legal da Etiópia é que tomar um café está pro Naguili Nigita é um entretenimento. Vamos ali tomar um café, vai na rua, toma. É assim, é seu passatempo, <risos> muitas vezes. Não sei se Sim. pros locais, mas como turista era sempre, vamos tomar um café, para qualquer esquina que tem em todo lugar. Tem, a cada três não, quadras. É, é, se
2: tem em todo, em todo lugar, imagino que para os locais também seja, né? Porque senão ah, não tem
0: em todo lugar. É, pro o brasileiro tá no botequinho de esquina para ele estar para o café. que eu acho que bebida alcoólica, <risos> lá, eu não recordo de bebida alcoólica tão presente no país. Tem a, a uh cerveja de tio. Não, é, não, 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 é, tem. cerveja, é, é. Eu já tô mostrando quem é um bebão desse programa. É tem o Roné
2: <risos> Wine também, né? Tem o
3: quê? O vinho de mel.
0: Ah, é verdade. O vinho de mel do país. Vocês tomaram? É. gostaram?
3: Eu tomei, assim, e eu já tava tomando cerveja, e eu tomei e eu fui perguntei: ah, isso aqui é leve? É leve, de boa, cara, eu achei que fosse leve, não, o negócio era muito forte, e aí eu acho que eu fiquei meio traumatizada da primeira vez que eu bebi, uhum. e aí depois eu... não, foi, não foi mais gostoso depois não, mas é interessante, vale a pena
1: experimentar. Eu acho que vale a experiência assim, cara se, se você pensar como vinho, você vai achar uma merda Que aí não se parece em absolutamente nada Mas se você desassociar isso e beber isso como uma nova bebida Eu acho que é gostoso, cara
0: Sim, eu lembro que eu tomei uma vez Mas foi, na, acho que foi meu host do Corte Que ofereceu mas bebi, mas nada assim na procura Diferente do café então, Apareceu no meio do caminho Nada assim, não foi numa loja Mas é um bom ponto pra quem quer viajar e também experimentar eu lembro agora. É, acho
4: é... que só
2: eu lembro desse vinho, que eu bebi só cerveja, olha. Cerveja é di... todo dia, assim, mas esse vinho eu não tô, não tô lembrada.
0: E a cerveja, ela tem algum aspecto único como café ou não?
1: Tem gás pra cacete. É fermentada pra cacete, dá, dá aquela inchada no estômago gostosa. Mas é boa.
0: <risos> Ricardo. A gente que veio de outros países africanos por terra e tendo um background de como é a fisionomia, a anatomia, tanto do homem da mulher, como é que foi pra você ver as mulheres etíopes? Fala em uma palavra só, só pro introdutório. Eu preciso
1: dizer em duas. Jesus! <risos>
0: Discorra ou porque, o porquê do Jesus.
1: Cara, é muito louco que assim, quando eu tô em, é, normalmente pedalando, a galera sempre pergunta, e as mulheres mais bonitas? Aí nego espera Dinamarca, Suécia, esse mundo uh, brancólatra, tá ligado? E aí eu falo assim, porra, Etiópia, Etiópia. Aí rola aquele clima esquisito, aquele sorriso amarelo, tá ligado? Sim, amigo, Etiópia, são as putas de umas mulheres maravilhosas, com uma cor meio caramelo, sabe? Com uma, com uma estrutura longilínea, um andar Elegante, aquele sorriso Branco, maravilhoso e aberto Que... Ah, ah, Jesus, cara Não, acho que não existe mulher. É claro que é uma questão de gosto, e gosto é construído Mas assim, pra mim não existe Mulher mais bonita no mundo como uma etíope. Jesus E aqueles cabelos, hein?
2: Não, os cabelos são coisas que eu nunca vi na minha vida assim. Uns penteados que eu acho que deve Demorar tipo, uma semana pra fazer Elas faziam, tipo, cada dia tava com diferente Uma coisa completamente absurda é muito bonita as cores, a roupa, eu fiquei
3: apaixonada, queria.
0: Vou lançar para os ouvintes, eu ainda não encontrei minha esposa, mas se for casar comigo, já vou colocar como regra, vai casar com roupa etíope, já digo, já, já coloco como regra, porque é lindo para um caralho as roupas etíopes, eu acho que é, o material, algodão, nome, um dos melhores algodões que existe no, no continente africano é do Egito e da Etiópia, mas a Etiópia não tem tanta essa fama lá fora como o Egito tem. Da mulher, lembra até depois, porque é impactante. Uma coisa é você nunca ter viajado em, nos países vizinhos e outra coisa é você ir direto, talvez você não tenha esse comparativo. Mas quando você chega na Etiópia, queira ou não, vai, você tá ali no Quênia, na Uganda, tem um arquétipo, anatômico, um arquétipo das mulheres que é parecido, na cor, da fisionomia. Mas na Etiópia muda tanto que é impactante você não comentar sobre. que eu Até quando eu encontrava outros viajantes, eu falei, cara, você reparou que as mulheres aqui, elas são muito bonitas. E, e nisso eu comecei até a pesquisar em Google, assim, mulheres bonitas continente africano. E, cara, eu sei que lá tem ó, o concurso MIS modelo africana. Etiópia tá sempre nas finais. Isso é inegável, entende? Então, assim, tem... Isso não é só nós viajantes. Tem um consenso aí de muita gente. Então, ah... Vou casar, vou chamar o um casamento pra vocês na Itália, tá bom, gente? Eu vou voltar lá e casar. O problema é o alfabeto, só que é um pouco complicadinho. Nossa. Daí a gente pode fazer um gancho até, né? O, pra quem não sabe, o, a Etiópia é o único país não colonizado das terras africanas. E qual é o efeito disso? Coisas únicas, seja língua, seja música, vestimenta que a gente falou. E isso traz uma reflexão interessante para os viajantes. Quando você para para pensar que é o único país não colonizado, você começa a projetar como seriam os países em torno e qual seria a identidade que eles teriam se não fosse a presença ocidental. Então, você imagina como seria Zimbábue sem a presença da Inglaterra, como seria Namíbia sem a presença alemã. Teria outro idioma? Seria uma música totalmente não tão eletrônica? Que Quer ou não, a Etiópia? É até legal, depois eu vou colocar uma playlist.
1: Ouçam, porque... E como seria... Ah, desculpa, desculpa. Pode ir, pode, ir, pode ir. Só posso dar um parênteses. Não, e como seria o Brasil sem, sem a presença de Portugal? Imagina.
0: Seria é, tupi-guarani, seria kaiowá, seria uma outra língua, outro estilo de música. É doido, né? A Etiópia, ela, ela, ela te apetece a pensar nesse cenário que tá tão intrínseco, né nessa cultura de colonização que você não questiona como seria. E como você vai num país que não foi colonizado e você vê o alfabeto que é o amárico, pra ouvinte entender o amárico que é um alfabeto, tipo, eu não sei explicar, mas uma linguagem bem esdrúxula, são meio que mioquinhas, é tipo hebraico, tipo hebraico, <risos> né? Ah, é uma maneira... Nada a ver
3: com hebraico?
0: Não, não. <risos> Não, não, é que o hebraco tem curvas, entendeu? Você não consegue reconhecer, né? Que nem o alfabeto grego A, B, C... Você consegue entender inglês, você consegue ler em francês... Mas o que você não consegue nem saber o som que é aquilo... É que nem japonês, chinês, entende? Você não sabe. Então, você imagina a não presença na colonização e quanto seria os países. Então, tem a questão da música, eles têm um jazz... O que você pensa de jazz? Jazz é muito europeu. De repente, você está em terra africana e tem um jazz incrível que você não tem nada a ver com o dia habitual que a gente está acostumado a ouvir.
2: E tem coisas também que você leva como, como certo quando você viaja, né? Então mesmo que você vá para um lugar que seja completamente diferente do Brasil ou outros lugares ocidentais que você conhece, tem coisas que você tem como certo, como horário ou como calendário, por exemplo. Aí você vai para um país que nunca foi colonizado pelo mundo ocidental e você vê que o calendário é outro, o horário é outro, então lá eles começam a... Isso é uma coisa que eu achava muito doida. No mundo ocidental a gente começa a contar o dia pela meia-noite e o sol nasce às seis da manhã, por exemplo. E lá na Etiope, eles começam a contar o dia quando o sol nasce. Então, quando o sol nasce, é meia-noite. Então, isso é uma coisa muito louca. Também é uma coisa que você toma como certo e você chega pra lá e você fala, ah, o ônibus vai, vai sair às duas. Mas aí você precisa parar pra, pra pensar, não, mas é duas do horário ocidental ou é duas do horário típico? Tem tem que ficar fazendo contas e tal. E coisas, assim, do dia a dia que você precisa repensar o tempo todo quando você está viajando para um lugar que não foi colonizado. Porque a cultura e os costumes são completamente diferentes, né?
3: Eu só queria fazer um, um, abrir um parênteses aqui
2: que, pelo
3: menos, eu não sei como foi com vocês, mas é quando eu resolvi viajar para a Etiópia, né, é porque vocês já têm mais uma um histórico aí de viagem pelo continente africano. Mas eu, eu não passei por muitos países, mas quando eu fui para lá, e quando eu, é, antes de eu ir e quando, e quando eu voltei, eu fui muito questionada assim, pelas pessoas. Por que, que eu estava indo para a Etiópia, sabe? E eu, porra, por que não ir para a Etiópia? As pessoas ficam muito valorizando exatamente essa questão dos países... É, que já foram é, colonizados Ou os países que foram colonizadores E um dos motivos assim Que você acaba numa conversa Falando, pô, vai para o Tiopi por tal motivo E isso, isso é justamente pela originalidade Do país que, é uma, que são curiosidades muito únicas E que não tem em outro lugar né? Então é justamente é sobre a dança Sobre a música, sobre o calendário
1: É, é muito interessante mesmo Por isso Sobre essa questão da, da Etiópia ser única, assim, vale pelo seguinte assim, primeiro, eles não foram colonizados porque eles deram um pau na Itália <risos> sozinhos na primeira vez, e na segunda vez, no contexto da segunda na, da segunda guerra, eles deram um pau com a ajuda da Inglaterra. Então, assim, em teoria a Libéria também não foi colonizada, mas meio que os Estados Unidos compraram ao invés de invadir, então não conta muito. Mas assim, esse, esse isolamento ele criou uma identidade muito única que, de uma porrada de coisa que você só encontra lá. O idioma você só tem lá, a culinária você só tem lá, a, o alfabeto você só tem lá, a base musical você só tem lá. Assim, a gente é cristão no Brasil por causa de Portugal e normalmente é por causa de uma coisa de uma influência externa. Na Etiópia amigo, foi a porra do rei Salomão com a rainha de Sabá que fizeram então vem direto da fonte Sabe? Então, essa base é muito importante para a Etiópia, ela sai de uma base gigante para ser gigante como é hoje. Sabe?
0: Parando para pensar, eu, quando a pessoa pergunta de qual país está, eu acabo falando da Etiópia e coloco no contexto é o único país não colonizado como um grande chamativo. Não sei se isso desperta a atenção nas pessoas quando eu falo. Mas será que falar que é um país não colonizado apetece as pessoas a quererem desbravar o país? Ou elas não têm a mínima ideia do quanto
1: isso resultou numa cultura muito diferente? Já pararam pra pensar nesse aspecto? O que apetece às pessoas é foto, é selfie legal no Instagram, cara, não, A gente tem que se atualizar, a gente é tá velho.
3: velho. <risos> o comodismo também, né? O conforto, ter estrutura. O pessoal não tá. Não, não, não quer ir pro que é. Pro, 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 pro que não tá na moda também, né?
2: Eu percebi que quando eu falo da Etiópia, eu sou uma super defensora de ir para Etiópia, porque eu acho que é um dos países mais incríveis desse mundo para se conhecer, por diversos, diversos fatores, questão cultura, questão é, lugares para conhecer, lugares bonitos, natureza, etc. E eu sempre tento vender essa ideia de ir para Etiópia, e eu percebo que as pessoas têm muito interesse e querem saber mais, mas ir mesmo ninguém nunca foi. <risos> então, eu acho que existe esse interesse, mas do, do ter interesse ao comprar uma passagem e ir, elas acabam comprando uma passagem e vão para...
0: Não é, eu acho que no Brasil as pessoas conhecem Etiópia pela Etiópia Airlines, que é um ponto de parada, né? <risos> Depois vai Exato, exatamente.
2: <risos> exatamente. Tem até uma coisa engraçada, que quando, eu, quando eu fui para a Etiópia, eu peguei o voo São Paulo-Ades, e era um voo novo, né, na época, e 100% do meu voo não, não ficou na Etiópia. Eu fui a única pessoa que saiu do avião <risos> e entrou no meu país. O resto do, do voo inteiro pegou conexões para outros países.
0: Acho que o brasileiro vai demorar muito ainda para começar a desbravar a Etiópia como um ponto turístico. Vai demorar... Até para mochileiro é difícil. Acho que é pela falta de informação. Ué, eu tava falando com... Acho que foi o Ricardo. Lalibela, né? Muita gente já viu a imagem dessa igreja subterrânea, mas ninguém sabe onde fica. Ah, eu já vi. Aí você fala, pô, é na Etiópia. Ah, é na Etiópia. Então, as, muita, muita gente conhece essa igreja, mas não
1: sabe o que localiza na Etiópia. Então, a Lúcia é Etíope, né? A, a primeira mulher encontrada, dependendo de quem pergunta, pra,
0: pra quem você pergunta, né? Ah, é verdade. Eu fui lá nesse museu. É, a primeira, o, é o primeiro osso humano descoberto, alguma coisa assim? Não, ou é antigo? só a raça humana que começou na Etiópia. Fora
2: isso, nada demais. <risos> Só isso, só esse pequeno detalhe. Os historiadores
0: vão te amar a maneira como você fala, Ricardo. Ah, ironia, porra. Sim, sim. Mas voltando um pouco que a Tainá tinha falado do tempo do horário, eu escuto muita história de gente que perdeu o ônibus. Porque, assim, você vai comprar um ticket para outra cidade, a gente está acostumado ao horário sedental, 24 horas. E lá, eles tomam como oficial o horário deles. Então, no ticket vai estar 5 horas, mas é 5 o horário dele. E várias vezes eles não colocam o horário local e o horário ocidental a não ser que você esteja numa empresa de turismo aí beleza eles podem colocar mas quando você vai na coisa local esquece você vai colocar o horário 5 da manhã que talvez seja as três da tarde e nos bastidores né quem quer quem, 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 quem tem vergonha de falar que perdeu pode falar vai cadê 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 você tá vai joga aí que, que você...
3: não tenho vergonha não sabe lá é muito
4: diferente
3: era o meu segundo segundo ou terceiro dia lá então eu tô desculpado viu
4: mas
0: como é... que você chegou lá na agência, moça, putz, eu não falei pra menina que...
3: É, na verdade, eu meio que cheguei na Etiópia sem... Eu tinha, te, tinha uma informação ou outra, né, eu já tinha até umas informações, assim, contigo. Mas umas coisas muito soltas, assim, muitas coisas que eu tinha esquecido. Então, eu cheguei lá sem saber nada como eu me, me locomovia pra uma cidade ou outra. Eu só tinha oito dias na Etiópia. E aí eu queria porque eu queria viajar de ônibus E aí eu queria porque eu queria viajar de Hades para Lalibela E aí eu perdi, tipo, dois dias inteiros de tentando descobrir Não tinha informação nenhuma Aí tinha lá a Mescal Square Que aí é onde tinha um monte de rodoviária Consegui comprar um bilhetinho que era mais ou menos 24 horas viajando de ônibus Isso depois de muito tempo procurando o bilhete Comprei o tal do bilhete Aí o bilhete estava todo lá em amárico, Não tinha nada em inglês Aí eu falei, mano, como que eu vou fazer? Eu não tô entendendo nada como... E aí onde que pega o ônibus? Primeiro isso, não sabia onde que pegava o ônibus Não, você chega aqui, vão... vai todo mundo te guiar eu falei, ah, ok, show 4 horas da manhã Eu falei, você tem certeza que é 4 horas da manhã? Tem certeza que é 4 horas da manhã eu falei assim, tá bom. Aí fui pro, pro lugar onde estava hospedada, fiquei lá e tal. Aí, eu, nesse dia, eu tive um, um problema, que aí, no dia seguinte, 4 horas da manhã, eu tava morrendo de dor de cabeça. E resolvi não ir. Eu falei assim, cara, eu não sei como que eu vou ali, ali Bela, depois. Não é fácil, mas eu não vou pegar esse ônibus, não. 4 horas da manhã, eu não vou, não. Aí, eu fui pra poder, depois, durante o dia, fui lá pra poder trocar a bendita passagem. E aí chegaram e falaram assim: "Não, mas o ônibus era era 10 horas da manhã, é isso? É 6 horas depois?
2: É 6 horas, isso. Então, 6.
3: aí era era 10 horas da manhã e eu tipo, eu tinha perdido o ônibus. Não foi por causa que eu tava com dor de cabeça, eu tinha perdido o ônibus por causa que o horário era diferente, eu não sabia, ninguém me avisou. Eu perguntei <risos> várias várias vezes, porque eu sabia de algum eu lembrava de alguma coisa de horário diferente, mas não sabia exatamente como era, eu perdi o ônibus e é isso, não, não, é, é, e você pergunta para a pessoa, eu já e depois isso aconteceu comigo umas outras vezes em relação a outras coisas, eu perguntava, mas qual é o horário? Não, é o horário, de, é o seu horário, e não era o meu horário, era o horário deles.
0: <risos> isso me faz pensar se existe algum golpe do horário etíope, o cara fala, esse cara vai errar, ele vai ter que trocar a passagem, eu vou ganhar em cima. Na verdade, a empresa consegue trocar, mas ele vai cobrar uns dois, 10 dólares. Deve ter uma esquemia do golpe do horário tio, pessoal que a gente não é, sabe. É, eu
3: não consegui trocar a passagem, na Aí... verdade.
4: Eu pedi o dinheiro. Então,
0: ó, quem sabe existe um golpe a gente não sabe. Tá mascarado ainda, não foi revelado como o golpe do chat chinês, que hoje em dia todo mundo conhece, então o pessoal tá mais atento. Muito bom. Fica tranquila, Imagina. Tainá, eu conheço muita gente que perdeu o ônibus. Eu não me incluo nessa,
1: posso falar com orgulho. <risos> <risos> mas eu não perdi, não. Eu defendo absolutamente o horário etíope. Porra, é muito simples, é, é muito fácil, na verdade. Porque, assim, a gente conta a, a 24 horas a partir do momento em que a, a hora zero... Para gente é quando a Terra dá uma volta ao redor do próprio eixo, certo? E na Etiópia, eles fazem a hora 1 a partir do momento que o Sol nasce. Por quê? Porque eles estão perto da linha do Equador. O ano inteiro, o Sol vai nascer de uma maneira muito próxima, sempre às 6 da manhã. Então, assim, o dia começa às 6, você conta o dia com a hora 6 como sendo hora 0. Se eu resolvo fazer isso aqui onde eu estou, na Alemanha, agora... Cara, vai dar 9 horas da noite e ainda tá dia, tá ligado? É muito mais adaptado para a rotina que eles têm. Tanto que quem usa isso é a galera da, da linha do Equador na África, que é essa que lá cruza na, na Etiópia, na. que lá cruza no Quênia. E você tendo um país agrário que você começa a trabalhar quando o sol nasce, cara, essa é a hora zero de quando de fato começa o seu dia. Música <risos>
3: Comida, eu adoro esse momento É meu momento favorito Qual foi <risos> Qual foi aí a comida? Eu acho que era né? Todo mundo deve ter comida Mas eu não sei se tem outras comidas típicas Ou
2: comidas especiais de lá eu sou completamente apaixonada pela comida etíope, eu assim voltei para São Paulo depois e não achei comida etíope de jeito nenhum para comer eu procurei em vários lugares, não achava aqui em Londres, que eu tô morando em Londres agora, eu como comida etíope pelo menos uma vez por semana, porque eu amo Para mim é a melhor culinária, uma das melhores culinárias do mundo, e eu sou completamente apaixonada, mas quando eu fui, eu fui com o meu ex-namorado e ele passou um mal um dia, muito, muito mal assim, a ponto da a gente precisar quase ir pro hospital só que não tinha um hospital nenhum perto e assim, até hoje, se eu falo a palavra ingera ele já dá uns líquido,
4: assim <risos>
2: <risos> porque eu acho que ele gostou tanto que ele comeu, tipo, muito mais do que ele deveria ter comido em, tipo, 10 minutos e passou muito mal e hoje não consegue ouvir a palavra ingera que ele dá uns <risos> umas ânsias. É porque a ingera é
3: feita de um grão que dizem que é ótimo justamente pro intestino Então ele deve ter realmente comido muito
0: oh. <risos> Tava tirando o bicho ruim do corpo, entendeu? Tava com coisa ruim <risos> e fala, vai limpar
2: Haja bicho ruim nesse corpo para tirar, porque viu? Aí, a gente assim, no meio, no meio do nada, do nada assim Não tinha, tinha nem, nem banheiro perto, assim, Para ser bem sincera Por três dias foi um perrenguinho Mas eu continuo apaixonada pela comida tipo E continuo comendo a minha aqui toda semana
1: Da minha experiência, Kainan, eu acho que a Etiópia tem a melhor comida cotidiana, que é o staple food, né? Tipo o nosso arroz com feijão. Eles têm o melhor e mais nutritivo do mundo. Assim, da pessoa mais pobre comendo todo dia, eles vão comer. O Injera, que é tipo esse, esse panquecão, que, cara, que é. Ele, te, ele é, ele é, ele é, é gluten-free pra galera, pra galera hipster maromba aí, tá ligado? Tem um carboidrato de digestão lenta, tem uma quantidade de proteína absurda, e em cima daquilo eles colocam uma, uh, muita cor muito vegetal, assim uh, uh, você tem uma... Uh, é extremamente variado e nutritivo e gostoso pra cacete cara.
0: Vocês lembram qual eram esses ingredientes assim, pros ouvintes? Eu lembro que era carne tinha uma coisa de beterraba, vocês lembram? Tinha
1: lentilha,
3: repolho tinha batata, repolho e tem o shiro, né, que é aquele caldo, aquela pasta, não sei feito de grão de bico, que eles colocam no meio <risos> Nossa, já
4: tá me dando fome é, tá me dando fome aqui, viu <risos> Tom, gente,
2: que comida deliciosa, sério.
3: É, além da ingera, tem outra comida? Que...
2: Porra,
0: moringa, Jesus, cara. É que, calma, te, antes de falar da moringa, tem ainda o que os vegetarianos vão adorar, que daqui a pouco a gente fala, que é a vaquinha. Eu ia falar é, no cabide calma, que a gente deixa mais pra frente. Vou falar de ingera primeiro, senão o pessoal vai perder <risos> o apetite.
4: Vamos,
1: vai,
0: fala de moringa, Ricardo. <risos>
1: Cara, então, a moringa ela é basicamente uma folha. E eles, vão, eles vão fritar aquilo, vão refogar com uma série de, de especiarias e eles botam normalmente isso no pão ou na parte lateral do prato. Cara, moringa aqui na Europa custa um caralhaço de dinheiro, porque assim, a, tem uma propriedade nutricional absurda e é muito gostoso. Tem, e equilibra muito bem com qualquer coisa com a qual você mistura, cara. Uh, cara, que saudade cara o que, eu,
0: o que eu adoro de falar nesse programa dos países é que a gente vai conversando dos bastidores mais lembrar de coisas que tava meio que esquecido e nessa Sim, conversa de bastidores verdade. essa adoro falar de país que é pauta leve né a gente entre a gente tem que lembrar das coisas e nessa conversa de vai-vem veio o suco de abacate aí fiquei putz que saudade oh. Ah, o melhor do
3: mundo cara, também.
0: O melhor do mundo. Não, assim, o, o Brasil pode produzir abacate. Cara, mas a cultura do povo de beber de suco de abacate... Eu, ah, vou dar o contexto, né? Eu, eu acho que eu, não, eu tava engondado, se eu não me engano. Aí meu rosto falou, vamos tomar suco de abacate. Eu falei, suco de abacate? E até então, outros países, tem abacate pra um caralho, mas não tem a cultura. Aí, falei, ah, daí ele falou, cara, vamos tomar suco de abacate, você vai gostar. E eu falei, tá bom, ah, traz suco de abacate. Aí minha cara de desprezo. Cara, quando aquele suco de abacate veio, assim, o mundo se abriu. Eu falei, cara, agora minha refeição de almoço é suco de abacate. Esquece arroz, esquece injera, agora vai ser abacate. É bom para um dedel que, olha, como é que foi a experiência? Vocês se apaixonaram? Porque aquele limãozinho em cima. Porque, gente, é assim, se você for para Etiópia, se você não tomar suco de abacate, você é, está como café também, entendeu? Você tá deixando de experimentar uma cultura e uma coisa deliciosa. Porque...
1: E o chá com um quilo de açúcar.
0: <risos> Acho que o chá com quilo de açúcar é bem comum em outros países, mas sim, é bem forte. Não, é, esquece, cara. Se você é um cara que levanta a bandeira de tomar açúcar, café sem açúcar ou chá sem açúcar, nesses países é meio que até uma ofensa você não colocar açúcar. Então... <risos> Mas o suco de abacate pra vocês também foi tão impactante?
2: Sobre o suco, eu tava, eu tava me achando super autêntica, porque eu descobri o suco sem querer, eu não sabia que era uma coisa famosa. Então eu tava num café um dia, pedi o suco, falei, ah, um suco de abacate vai bem, né? Tomei e eu falei, meu Deus do céu, esse é o melhor suco de abacate que eu tomei na minha vida. Aí eu tinha achado que eu tinha dado muita sorte. Aí no dia seguinte, em outro lugar, eu fui pedir de novo e era tão bom quanto, senão melhor. Aí eu falei, não, não é possível que o país inteiro seja esse suco assim. E realmente era. Aí conversando com o Kai, né, ontem, ele, ele comentou sobre o suco de abacate. Eu falei, ah, não, eu achei que eu tinha descoberto o suco de abacate. Eu não sabia que era famoso. Eu me achando super autêntica, já super descobridora. Dos Desculpa
0: novos... tirar esse encanto de você.
3: <risos> é só Mas, pra deixar sim, com é um muito gosto na bom. boca... <risos> Ele, ele tem uma consistência que parece um mousse mesmo, que você tá... Parece que eu tô tomando mousse, não um suco, assim, totalmente diferente do que eu já tinha bebido aqui no E, no,
0: é, no e, Brasil. É, só, e é só abacate, né? Porque mesmo que ele tenha um banana, outras frutas, não tem a cultura de fazer mousse. Ah,
3: então, eu bebi... O, todas as vezes que eu bebi... Todas as vezes, vai, três vezes. Mas foram em lugares diferentes. Ele era servido com uma mão. Com era uma mão? Era muito
1: bom. Muito. Olha... Talvez Ou eu... limãozinho na ponta, pai Não, oh, não o limãozinho, limãozinho, não, sempre, não, limãozinho é. dava Dá até prejuízo, vontade.
0: eu acho que o limão dava prejuízo, eu pedia sempre mais que um porque não dava, <risos> mas o mamão talvez da época também. Mas
2: talvez. gente, escuta o abacate deles é doce que nem o nosso? Porque eu achava que era só no Brasil que tinha abacate doce É hum. só no Brasil que a gente bota açúcar <risos> Não, porque, porque quando, quando, quando você pede abacate em outros países, é aquele abacate, é, é, é o avocado né? aquele menorzinho e que é salgado o nosso que é o grande doce eu não, sei, eu não sabia que em outros lugares também tinha esse grande doce. Eu nunca comi abacate doce em outro país, além de Brasil e Etiópia. Sempre que eu peço abacate, é o salgado.
0: Não, mas eu amando o abacate da Etiópia, não é doce. É que ele coloca um açúcar, eu comi abacate. É,
2: mas, é, mas é isso que eu tô perguntando. O, o Quando você fala abacate na Etiópia, é aquele maiorzinho que nem o nosso? Ou é aquele pequenininho, tipo avocado, que nem o do México?
1: não, é entre um e outro é. É um, é entre, a gente tem ah. aquele gigantão e não é esse que é tipo do México, que é pequenininho que é verde, não, é o meio termo dos dois entendi, entendi, você não sabia
3: capaz de como tudo na Etiópia é único deve ser um abacate único da Etiópia o abacate, o abacate, não, abacate não foi colonizado <risos> Galera, fala se vocês já receberam comida na boquinha na Etiópia, o tal do Gursha. <risos> Kai, não, você já recebeu comida na boquinha? A risada
0: com o mas já recebi muita comida na boquinha. Não, uma não, duas, <risos> dois, três, até não aguentar mais e falar, cara, eu vou vomitar. O, gur é, o termo é o Gursha, para ouvir te entender, é uma tradição de amizade, então ele vai pegar essa massa de injera e vai assim, tipo aviãozinho mesmo, às vezes brinca, olha o avião não, faz, não fala um aviãozinho, né? Mas tem todo ritual de chegar até a sua boca. Aí você abre, você não pode usar a mão, você tem que... E você come bonitinho, então isso é um, um símbolo de amizade. Ainda mais quando você é estrangeiro, aí é que eles abusam de uma guixa duas gusas, três guixa porque eles querem que você coma, então... Sim, recebi muita comida na boquinha. Então, se você vai ficar com os locais, é preparo pro Gurcha. Amanda você
2: <risos> recebeu? Não, o Caio tá falando que é símbolo de amizade. Eu tô só aqui pensando, e acho que não fiz nenhum amigo de verdade. É porque não, eu tive não uma... recebi comida na boca lá, não. Não lembro disso.
0: É um ponto interessante até, porque se você, você, você foi mais como turista, né? Pegou um avião, ficou duas semanas. Então, assim, a interação local, assim, de alguém não foi tão intensa. Então, porque pra eles, pelo que eu entendi, o guxa é muito importante. Eles não dão guxa pra qualquer pessoa. É,
2: mas a Tainá falou que ela passou pouco... Tainá, você, foi, você viajou sozinha? Para lá não tava com mais gente? Tava pensando, talvez por eu estar sozinha, não me deram, não sei.
3: Eu... É, então, tava viajando sozinha, eu fiquei... Pouquíssimo tempo, mas eu tive acho que experiências que que foi tipo pra muito tempo, na verdade. Porque eu dei muita sorte, porque eu não primeiro dia eu já tava andando na rua procurando o tal do ônibus para pra Lalibela e aí eu conheci um, um cara na rua, a gente ficou andando para lá e pra cá o dia inteiro e aí foi justamente quando eu descobri o café que eu comi a primeira vez em gera no meio da rua e aí achei que ia ter uma, uma caganeira e não tive ainda bem, e foi quando ele me deu o, o, a comida na boquinha e eu achei aquilo <risos> muito estranho e eu achei que ele tava de zoeira com minha cara porque tava eu lá, a mulher, andando sozinha no meio da rua eu achei que ele tivesse fosse uma cantada mas não era. Uma <risos> cantada meio diferente. Não era. Ainda bem. Porque... Mas foi uma sensação muito estranha, assim, sabe? Quer
2: puxar a carne crua?
0: Tem que, fa... Tem que puxar bonito, é. Amanda. Vou até deixar. Como é que é o cabidinho com cabeça de vaca? Os veganos devem adorar. Mas, mas
2: esse cabidinho. Eu é vou sair do, do podcast.
3: Okay.
0: <risos> tu é vegana?
3: Sou quase vegana, sei lá. Vegetariana, quase vegana, digamos assim.
0: Então, vou perguntar. Como é que foi pra você ver aquela cabide? mostrando na vitrine um pedaço do corpo inteiro e as pessoas comendo carne crua. Como é que você reagiu com isso no começo?
3: Então, na verdade, eu não sabia que as pessoas comiam carne crua. Ainda bem que eu não sabia. Mas é, essa questão aí de ver o, o corpo inteiro lá estendido num cabide, eu acho que eu já estava meio acostumada já em outros lugares, já que eu tinha ido, não tive... A gente finge demência, né?
0: Então, você não, Então, para eu para me arrisco a dizer que você nem experimentou.
3: Claro que não. Mas, pra mim, assim, me dava. <risos> claro
0: muito que dó não. <risos> via viaj viajar foi, né? é buscar experiências.
3: Ah, não, não. Eu, eu acho que tudo tem limite, assim. Uhum. Se eu pensar em buscar todas as experiências da minha vida, meu filho, eu tava perdido no Na... mundo. Um,
0: eu um estaria apto até mas... comer é. carne humana. Eu chego nesse nível.
3: Nossa.
0: Ah, e, e, mas, mas o, eu mas... fiquei
3: com muito dó é, vendo eles quando eles estavam, tipo, arrastando os carneirinhos, assim, pela rua, pela patinha, isso ah. me dava muito dó.
0: Mas vamos deixar essa parte de lado, porque daí é país, não vamos entrar nesse <risos> contexto político, mas parece que a gente tem o um contraponto à sua pessoa, que é o ah, Ricardo, é. que com certeza se ah, deliciou, babou. Porra,
1: puta que pariu, né, sabe? <risos> Levando, levando, claro que eu não vou, não vou defender como é carne, tá ligado? Eu como porque sou hipócrita e apoio totalmente quem vai ser Vegetariano vegano, mas assim, a carne que a gente compra, deixaram o cabritinho puxando ali, assim, a vaca que a gente come não foi a minha senhora, por favor, vem aqui que eu vou lhe comer, tá ligado? Não é um método menos cruel não, cara, e assim, não, bota, com certeza. bota aí que a gente come coração de galinha, dobradinha, salsicha, amigo, sabe o que, que tem dentro da caralha de uma salsicha, tá ligado? E assim, e da carne ser crua, a gente come sushi, é uma iguaria, a gente vai no restaurante caro. É claro que assim, eu vou entender quem não gosta e, é, Porque gosto é que nem braço Tem gente que não tem Mas assim, o, essa relação <risos> que... Se quiser corta né? não, vou, <risos> Eu vou deixar, ficou ótimo Tá ótimo,
4: pode continuar oh,
3: Mas tá. eu falei do carneirinho Porque eu não como Eu tenho motivo para falar,
1: não venha não, não, Eu não tô falando de você Tô falando até de mim mesmo Porque é normal, não, tá eu ter, é normal que eu tenha nojo De ver, sei lá, uma cabeça de porco, por exemplo Mas a partir do momento que eu começo A pegar uma cultura do zero eu, de repente, vou continuar tendo nojo, mas por motivos diferentes e não porque é, é, é muito diferente do meu cotidiano, sabe? E eu acho gostoso pra cacete a carne crua, deixa eu registrar.
0: Ah, e tem a questão que eu acho que nenhum país que a gente, que eu passei, você, eu acredito vocês, tem esse hábito do, da carne crua com molho de tomate é uma iguaria pra eles. E é caro também, não é uma coisa barata comer essa carne crua. É caro, hein? é, caro, é uhum, não uma coisa. É. Eu experimentei por uma questão social. Não sou muito chegada à carne, principalmente crua. Mas na hora ali foi uma carne... Na hora eu pensei, cara, eu como um peixe cru. Foi o raciocínio para poder comer aquilo mais facilmente. E foi. Mas o molho ajuda a esconder um pouco o sabor da é, carne.
2: Não, e assim, no meu caso, o que eu vi, pelo menos, não era qualquer carne crua, né? Eu lembro que uma Mamário, que era um, um menino que eu fiquei lá durante uns dias... Que, que, que ficou com a gente, mostrando a região e tal ele acordava às sete da manhã e me pedia uma carne crua é que eu tô... dá pra ver o tamanho mas assim, uma lapa de uma carne crua e uma cerveja às sete da manhã e eu no meu pãozinho com ovo assim, então não é, não é que é tradição. pro cara comer isso às sete da manhã é porque já é
1: o dia começa às seis, amigo <risos> exato
2: uma, uma cerveja gelada ainda <risos>
1: Amigo, a gente come, a gente come carpaccio, é uma, é uma iguaria, sabe? Steak tartare francês é uma puta iguaria gourmet mundial, sabe? Assim, tem uma questão uh, social na construção do nosso gosto, sabe? Não tem como fugir disso, sabe? Com certeza.
3: Ô, gente, eu só fiquei curiosa com uma coisa, porque quando eu estava na Etiópia, eu conheci uma galera que tava justamente, assim, viajando, já fazia bastante tempo pela África mesmo, e falaram que, tipo, nesse tempo que estavam viajando pela África, não estavam mais comendo carne justamente pela higiene, né? E aí eu fiquei realmente muito surpresa, porque eu não sabia que tinha carne crua lá, e vocês não tiveram problema nenhum comendo carne crua, não?
0: O meu estômago já tá abatido depois de comer muita coisa, mas <risos> não acredito. É aquela coisa, se você sair direto de um país, está na sua casa no Brasil vai direto para a Tchau Carne, com certeza você vai ter algum problema. Então, uhum. eu e o Ricardo, muita gente aqui, eu já, cara, pode vir qualquer coisa que, entendeu? Nem, não tenho caganeira faz anos. Eu já estou resistente a isso. Uhum. Não, não, tem
1: um problema muito grande, oh, Kainan, que é o problema da, da salmonela também. Assim, beijo para você que tá almoçando agora, mas assim, Salmonella é basicamente <risos> Salmonela é basicamente você comendo merda, amigo Então assim, alguém foi no banheiro já Tinha salmonela, não, hepatite a, a, Não a que fica no sangue, tá ligado? Não sei se é A ou A, C, mas enfim É basicamente um desgraçado que foi no banheiro Não lavou a mão e pegou naquilo e não cozinhou Sabe? Então tem um risco, sim
0: é um pouco um tópico mais sério? Não sério. Primeiro, vamos lá, Etiópia, ele tem alguns pontos turísticos que você vai, que é o Deserto de Sal, você vai para as de Lalibela, que a gente vai falar mais pra frente. E tem as tribos Homo Valley. Então, a Amanda, ela foi pra lá, certo?
2: Sim, as tribos do Homo Valley ficam no sul do país e é uma região do país que tem várias tribos diferentes, é, meio que espalhadas por essa região, assim. A grande maioria é fechada, você não consegue chegar, você não pode chegar, mas tem algumas que são abertas a, ao público e ao turismo. E como qualquer coisa que é aberta ao público e ao turismo, acaba ficando, acaba sendo mais explorada e acaba meio que passando uma imagem errada. Não, não errada, mas acaba passando uma imagem diferente do que é. é Por quê? A imagem que você vê das tribos antes de você ir para Etiópia é, são aquelas tribos bem National Geographic mesmo que você vê, é, que é incrível, você fala, eu preciso conhecer isso de perto preciso ir, e realmente são incríveis é, tem muita coisa bonita para se ver, muita coisa é diferente, as tribos realmente são de lá, não é nada fake nem nada, mas já virou já acabou virando uma coisa um pouco turística demais, assim, então é, primeiro que você não consegue fazer sozinho praticamente, né, você precisa fazer por um tour, que acaba ficando muito caro aí tem o fato também de que é, quando você for tirar foto das tribos, você precisa pagar por cada foto que você tira C... e acaba por ficando... cada foto? por cada foto, e acaba ficando uma coisa super fake, acho que até por isso que eu não posto muita foto, nem posto muito dessa parte da Etiópia nas minhas redes sociais deixa
0: eu ver se eu entendi então melhor, Amanda, você paga um preço pra, ir, pra chegar até a tribo, certo? Então assim, tem um pacote de fotos, se você quer tirar foto, você tem que pagar mais 100 dólares.
2: Não, 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 é assim você paga pelo tour, que, fica, que vai incluso é, transporte, acomodação e comida, etc., e quando você chega nas tribos, você, cada foto que você tira das pessoas, você precisa dar umas moedinhas para as pessoas que, que você está tirando foto, entendeu? Já virou uma coisa super turística. É,
0: é na informalidade, não é uma coisa assim, com contratos. Tá, sim, sim.
2: É na, é na informalidade, mas é meio que obrigatório, assim. Acaba
0: perdendo encanto, então, a relação entre os locais.
2: Completamente, completamente. Porque o que acontece? Você chega, aí para cada lugar que, que você olha, tem uns locais fazendo poses. Ah. Entendeu? Tipo, do nada, assim, tipo, poses por nada, porque eles estão eles esperando algum turista ir lá e tirar uma foto deles. Então, acaba virando uma coisa, tipo, super, sei lá, fa fake, super forçado. É, que acaba perdendo completamente a mágica do lugar em si, né, o que é uma pena. Mas, enfim, não é nem pelo dinheiro, porque, tipo, você dá umas moedinhas, assim, não é nada demais, mas é, é pelo fato de você chegar lá e saírem correndo várias crianças na, na sua frente, vários adultos e ficarem posando na sua frente, sendo que você nem tá segurando uma câmera ainda, sabe? Então, assim, é um lugar incrível, maravilhoso, muita coisa muito foda pra você conhecer e pra você ver, mas tem essa parte turística que é extremamente forçada e que incomoda um pouco. A Tainá foi para lá?
3: Não, eu não fui justamente porque, como a Amanda disse, você precisa ir com a agência e não é um, um valor baixo, é um valor alto, pelo menos que eu tinha visto, e saía do meu orçamento. E eu também tinha já escutado é, algumas pessoas falarem justamente sobre ser um ponto que ficou muito turístico. Eu ouvi também um pouco falar que já estava meio fake. Acho que não é questão de fake, mas é justamente essa coisa muito forçada. Então eu acho que eu não, eu não, não era a experiência que eu estava buscando. Assim, eu estava buscando mais o improviso que acontecesse. Eu estava abraçando, mas não queria uma coisa muito forçada. É, eu não, não, eu não
0: sei lá. se eu vou querer entrar tanto no campo político. Que o problema no caso não é as tribos fazerem a pose, mas assim com a intenção do viajante querer ir para lá. Não, lógico, é aquela lógico, coisa. Cada um sim. tem sua maneira de ganhar dinheiro e as tribos também passam por globalização. Elas têm sua maneira de ganhar com o turismo. Eu acho que, então, no caso, eu tenho que falar por uma ótica de qual motivo é que a Amanda ou eu, Cainé, estou indo para lá. É para fazer o registro e depois falar que esse registro foi autêntico numa tribo e ele não menciona que pagou 150 dólares e que pagou, entende, não teve uma relação humana entre os dois. É que nem faço, faço uma analogia com os maçais. Eu não vejo problema, o problema do turista ir lá, mas o problema é quando ele vai e o comportamento dos maçais se... É, ele dança para os turistas, mas acaba não desenvolvendo, talvez, a produção de colares ou... Sabe, o, a forma, a pro, o progresso daquela região não é tão, vamos dizer, ética, assim dizer Posso estar falando na ignorância, tá? Não sei se o Ricardo e a Amanda vão concordar, mas...
3: Ok, não, eu, eu acho que a, a questão quando você paga, por exemplo, para uma foto não, Eu não acho que seja errado, não Porque, ao mesmo tempo, eu já vi muitas situações que parecia que era quase uma exploração da imagem humana, assim da pessoa, é, do cara tá lá e vem um turista... Tu, as, muitas vezes os turistas simplesmente vão pra essa tribo justamente pra tirar um monte de foto e, e parece que é uma invasão, assim, sabe? Não é uma coisa que... Eu acho que existe é, um limite entre as situações. Você pegar, de repente, capturar um momento sabe o que está acontecendo ali, você fazer uma foto e ao mesmo tempo turistas irem para as tribos e ficar com uma câmera na cara do, das pessoas de lá, eu acho isso um, um pouco exploratório, não estou dizendo que eu não faria, digamos assim, mas eu acho que é justo pagar,
1: sabe? Não, não acho que tá errado. Não. Mas
0: o problema também tá de como o país é retratado por causa dessas fotos quando ela é paga também.
1: É, eu acho que eu tenho uma coisa que é bem no meio desse caminho, porque assim, essa região onde tá, nessa região de Omo, que é onde estão as Hamet Tribes e tudo, ela tá logo depois de umas fronteiras mais perigosas da África, que é aquela tríplice fronteira, que no Google é pontilhada, é pontilhada, nenhuma linha tem, tá ligado? Que é tipo Sudão do Sul, Quênia e Etiópia. É uma região super conturbada e assim, tem guerra civil lá, por causa de água, porque assim, eles precisam alimentar o gado, então vai um roubando água do outro, é muito perigoso, mas perigoso para eles, porque a guerra não é com você. Então, para mim, cruzando de bicicleta nessa região foi difícil para cacete, mas assim, eu cruzei essa região toda, eu fiquei uh, dias com essas tribos, eu não gastei nada, eles me deram comida. A questão não é, não é com a tribo A questão é com a, com a Pasteurização que as pessoas de fora Da tribo fazem para que isso seja Comercializado, e assim, isso gera Uma questão, quando a gente estava falando de Etiópia Sabe, de, do, do que, que você pensa assim, Cara, a grande maioria vai pensar Etiópia, um desgraçado do menino uh, Pobre, com barriga de verme assim, Um país no meio, de dezer... no meio do deserto Que é essa região da, das Hammer Tribes Que ocupa 5% do Território, quando a Etiópia é Absolutamente montanhosa e verde, sabe? Essa região é do caralho, é uma das tribos mais intactas que a gente tem na África. Eles têm uma cultura única que é espetacular mas se você depender de algo pasteurizado você vai ter algo pasteurizado no, como resultado final mas assim, para quem tem a oportunidade de, ou conversando com as pessoas no Couchsurfing, ou alugando um carro ou de bicicleta, assim, cara, vai que é só alegria e, e tem uma quantidade de cores linda. eu tenho foto pra cacete, nunca paguei um centavo por isso, sabe? Eu paguei com amizade com atenção e não com dinheiro dinheiro é muito mais fácil
0: Música é tipo de novo de jazz agora, então vamos puxar da parte musical do país, que é único que tem um jazz incrível. Como é que a música se apresentou pra vocês? Foi pegando ônibus? Foi dentro de um estabelecimento? Foi num show turístico? foi. Conte, quero relatos de como é que a música se apresentou pra vocês.
1: Cara, eu acho a... a... A música na Etiópia, ela é fruto das influências que ela tem até de si mesma, sabe? Como é que isso funciona? Assim, assim que eu cruzei, o pessoal já... No... E eu cruzei essa fronteira conturbada do deserto, os soldados já estavam escutando aquilo. Os soldados da fronteira. Então você meio que dá aquela, aquela levantadinha de papaléguas, tá ligado? Diz, Caralho, pera, o que, que é isso? Sabe? E eu acho isso tão mágico, porque assim, é uma coisa um pouco meio, meio de jazz, é um pouco tem um pouquinho de reggae, tem um pouquinho de música árabe, Sabe, tem um folclore regional ali que é fantástico e tem uma, uma, uma pegada dos batuques africanos junto, então assim, ele é batucado, tem uma energia e pega uma parte extremamente sofisticada ao mesmo tempo, isso te confunde.
0: A presença das palmas também Puta... tão, são bem presentes, as palmas, Nossa. ela conduz muito ritmo, eu lembro bem disso, cara. Ah, música é tio. Eu, vou... eu, vou... É,
3: eu Amigo, confesso você... que eu tô mentalmente lembrando da música e já tô balançando aqui já a minha cabeça. E o ombro,
0: né? Que haja, olha.
4: E o ombro, é. olha,
0: eu acho que qualquer dançarina, ah, eu tenho noção do meu. Eu tenho noção do meu corpo. Eu não sabe até conhecer a mulher dançando na Etiópia. Você não tem o controle dos ombros. O cara pode mexer. Que poder? O cara pode mexer o peitoral, pode mexer bracinho, fazer dança do robô, mas o ombro que ninguém desculpa. Põe no chinelo. Nunca vi coisa igual. Nunca.
1: É aquela subida de ombro tipo Sagat do Street Fighter, tá ligado? Só que elevado a décima <risos> essa
0: potência. Essa ficada foi muito específica, cara. Acho que é só... Essa... <risos> Ou o cara riu, ou o cara falou, que merda de piada foi essa? Mas tudo bem, vou deixar.
1: Porra, ninguém conhece o Pergunta pra...
0: A ta... eu tô
4: rindo. É, a,
0: a pergunta pra Amanda.
4: Eu tô, eu tô quietinha aqui. É um exemplo,
0: é 50%, entendeu? Aqui a bancada é um bom exemplo da retratação de quem tá rindo ou não. Mas eu vou deixar essa piada aqui no programa, sem nenhum corte.
3: Não, mas eu, eu tentei fazer essa dança, né, no lugar onde eu tava, é, o pessoal tava dançando, era um show, e aí as mulheres vinham, eram mulheres e homens também, e aí eles vinham com o público, assim, puxando, era um lugar super local, acho que só tinha eu de turista lá, e aí eles vinham com o público puxando a dança com a galera, e, cara, que vergonha que eu passei, porque, assim, automaticamente eu mexi o quadril, sabe? Não é pra você mexer o ombro, pra você mexer o abdômen. Eu descobri naquele momento que eu não tenho força no abdômen. <risos> cara, parece que você vai quebrar a coluna, é um poder aquilo ali que não dá, não dá. A gente tem poder na cintura, e a gente tem poder ali no, no ombro. Eu
4: fui em
0: uma casa de show que foi em Barra Dar, que é pra turista, mas também pros locais. E eu acho que vale muito a pena você pagar para ver um show, porque dentro da dança etíope, tem várias categorias, vários estados, categor... vários... como tem no Brasil por toda parte do mundo. Cada região tem um estilo de música, um tipo de dança. Eu acho que o ombro é meio que unânime, mas a melodia, o ritmo muda bastante. E é claro, quando você é turista, ele que nem eu acho que acontece em qualquer caso de show, eles olham para o cara lá, ah, você vai vir que ele é dançar, entendeu? Vai tentar mexer, você passa vergonha, mas é divertido. Aí você percebe que você não sabe fazer, você não sabe... Até então você nem sabia que era possível dançar com os ombros, vamos dizer assim. Você mexe a cabecinha, mais cara ombro. E tem a questão do jazz, que daí é um tópico à parte, que é o único, que até então a minha referência de jazz era sempre ocidental, até descobrir o jazz etíope, que é muito conhecido
1: e famoso. Puta, a... que pariu! <risos> não, não, ah, ah, não, 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 cara, é que, é que eu, sou muito, eu sou muito fã, cara. Porque assim, uma das coisas que eu faço quando eu vou para lugar muito diferente é buscar, é buscar jazz, assim. Sempre tem um clube assim, no meio do nada, porque acontece o seguinte, por exemplo, se você pega o nosso jazz, Kainan, o, o jazz brasileiro ele tem uma swingada meio de bossa porque assim, o, o jazz tem uma base que é extremamente técnica e depois na improvisação você vai colocando o que é teu, então assim, se você pegar jazz cubano, tem aquela pegada de salsa aqueles metais comendo pra cacete, tá ligado? Então amigo, se você vai pra Etiópia você vai ter os batuques africanos, você vai ter os instrumentos de corda, você vai ter essa influência árabe numa base musical perfeita, extremamente sofisticada do jazz. Assim, Amigo, tu que tá escutando, assim, para agora e bota Ethiopian Jazz e você vai encontrar um cara chamado Mulato Astatki. Opa, muito bom. Tá, eu acabei de anotar. <risos> cara, bota a Etiópia jazz, assim, é tipo você botar a Bossa Nova, vai aparecer o Vinícius de Moraes o Tom Jubim, não tem como, tá ligado, assim ah, amigo, para tudo e escuta que velho, assim, você fecha o olho e vai longe, sabe, e você escuta depois que você viaja à Etiópia a Etiópia é aquilo ali que ele coloca sabe
2: Outra coisa que eu achei super interessante que eu jamais imaginaria antes de eu ir é a questão da cultura Rastafari ser completamente baseada na Etiópia, né? É, eu, não, eu, não, eu não sabia disso, mas lendo depois e vendo em museus lá e conversando com as pessoas descobri que Rast, por exemplo, significa príncipe e Tafari era o nome de um príncipe famoso que tinha por lá que depois virou imperador e depois ficou conhecido como Rali... Eu não sei nem como é que pronuncia em, em português, mas Rali Selassie Rali Selassie pô! Salassie!
4: Nossa! <risos> O cara
1: mais pedestre na história da
2: Etiópia. Não sei como é que se pronuncia. Mas, enfim. Não sei. Tá, tá, talvez o Ricardo consiga trazer mais a parte histórica e tudo. Mas é uma coisa que eu achei super interessante. A, as cores da, da bandeira Rastafari, por exemplo, são as cores da bandeira da, da Etiópia. Então, tem todo uma, um embasamento e... Enfim, não sei. Talvez o Ricardo saiba explicar mais a parte histórica e, e cultural e política disso tudo também. Cara,
1: vai
0: lá, professor.
2: <risos>
1: <risos> <risos> professor, de, de cu é rola, rapaz. Porra, eu sou curioso. <risos> não, assim, cara, é, 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 eu acho que a, a Chachamani, que é a cidade, que é, que é o berço de Rastafari, tá, tá para cultura Rastafari como a Meca tá para cultura árabe, sabe assim sai de lá, porque assim, a bandeira ela não só tem as cores, a bandeira Rastafari não só tem as cores da Etiópia como tem o leão que era o símbolo do império do Salassi, então assim o Salassi quando tava acho que ele já tava na Jamaica, eu não lembro onde ele tava, mas assim, ele fundou e deu o nome dele com as cores da bandeira que ele tinha na época, será que isso tem, porra pra cacete sabe Então, assim, o, o... assim como todo mundo quer voltar para a Mãe África, uh, quando você tem essa raiz negra, o, o movimento Rastafari quer voltar para a Mãe Chachamani, sabe? Então, isso tem uma, uma questão inerante, inerente fundamental na Etiópia, cara. Agora, alguém foi para a
3: Eu quase fui, mas não cheguei aí, não. Mas foi, foi realmente é, uma surpresa para mim também, a questão de... Eu achava que toda a cultura Rastafari era lá da Jamaica... E aí conversando com um cara lá que eu conheci que eu fui entender que, que não, que veio do, da Etiópia, que é o imperador é que é considerado o, o príncipe da paz, que é o Rastafari. Uhum. E cara, muito surpreendente, porque parece que muitas coisas é justamente essa, essa raiz aí, a origem aí do. Do, do Rastafari, parece que foi movida completamente, assim, para a Jamaica, em vez da gente lembrar também que é lá da Etiópia.
2: Mas me corrija, me corrija se, eu, se eu estiver errada, porque eu, eu lembro quando o que eu li na época era que, na verdade, a, a, a religião e a cultura Rastafari nasceram na Jamaica, mas eles acreditavam que o imperador Etíope era uma é, reencarnação de Já, ja, alguma coisa assim. Só que a, a, a religião mesmo nasceu na, na Jamaica. E, a, e, e, e Xaxamani, na época que ele era imperador, foi uma parte da terra que ele que ele deu para os jamaicanos astafares voltarem para para a mãe África, né voltarem para o continente de origem deles mas a cultura e a religião mesmo nasceu na Jamaica
1: então nasceu na Jamaica pelo pelo salace <risos> essa é a sim, parada sim. entendeu? é
3: porque quando ele foi quando ele foi coroado aí era uma profecia do aí do, do rei do negro é, era não era, porque... era uma profecia do marq do, do Marcus Garvey lá da Jamaica que ele fazia uma profecia que um, um rei negro seria coroado na África. E aí esse rei negro, o pessoal da Jamaica ficou sabendo que esse rei negro, que era o, o Selassie, foi coroado lá na Etiópia, e aí ele foi considerado o Rastafari, ele era o, o próprio Jag, digamos assim. E aí meio que a origem que começou, na, na, é, acho que é um pouco misturado, mas aí tudo, o, o Selassie doou essas terras do, de Shashamani, e aí, é, tipo, virou como se fosse a terra prometida do, do dos Rastafari, Isso. entendeu? É uma, é uma terra sagrada, ainda existe essa comunidade Rastafari lá. Eu acho, eu, pelo menos eu conversando com, com o pessoal da Etiópia, parece que existe um preconceito entre o pessoal que não é de um preconceito do pessoal que tem dreads, por exemplo, então, eu conheci dois garotos que eles tinham dreads, eles tinham dreads longos, e aí a própria comunidade tava tendo preconceito com eles, eles tiveram que cortar o dread e ter o cabelo curtinho. E... Mas é uma comunidade mesmo, autêntica, a Ratafari fica em Xaxamane. E aí o pessoal usa mesmo roupa de... Aquela roupa típica, digamos assim mesmo, é lá. Então,
1: cara, Isso. eu fui pra Xaxamane, né? Eu fui pra Xaxamane ah, justamente... Né? fui, 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 justamente buscando essa história, e assim, na minha experiência pessoal foi bastante decepcionante, porque tem uma questão de especulação imobiliária, você tem uh, uh, gente comprando terra, então assim, foi um rei que deu as terras e o rei nem rei, o, e o rei deixa de ser rei, o que que faz com aquilo? Sabe, você defende por poder bélico quando você tem uma cultura que é absolutamente pacífica, então assim, eles foram perdendo terra para cacete, então o que eu imaginava que seria uma comunidade a, a, a Meca Rastafari, ela foi reduzida a um terreno. Existe esse templo Rastafari que, na verdade, virou um terreno, virou tipo uma chácara pequena, entende? Você tem que pagar para entrar e você tem o que ele chama hoje em dia do, do Babilão Rasta, né? que é o Rasta de Cidade, tá ligado? Que, uh, uh, que você tem uma série de coisas culturais na cultura rastafari, mas você tem o cara que tá fumando maconha e com o dread lá e tá te pedindo dinheiro pra você entrar e para tirar foto e para fazer qualquer coisa, sabe? Então, em Chachamani isso tá lutando pra não morrer, cara. Tem uma galera séria que tá tentando chegar lá e, re, e, e reviver, mas assim, hoje em dia, beira a morte, o que existe do, da cultura rastafari em Chachamani, sabe? Que é uma puta decepção, sabe?
0: Galera, o pessoal fala muito no Brasil democracia, democracia. Ah, tira, o governo tira a internet. O pessoal, ah, meu WhatsApp, meus negócios. Se você vai para Etiópia, gente, durante os exames de faculdade, eles simplesmente cortam durante um bom tempo e não tem, não tem abertura de comunicação. E quando eu falo corta, aqui na bancada o pessoal já ficou sem internet até a embaixada. Procede, gente? Vai falar aí da questão da internet. Como é que é nessa época aí de exames que ninguém tem internet? É mito ou não?
2: Não, assim, tanto internet quanto água quente são duas coisas que você não pode contar quando você estiver na Etiópia, é coisa assim, um dia funciona, outro dia não funciona, mais dois dias sem funcionar e um dia funcionando, e não é que, tipo, tem alguns lugares que funcionam ou não, é o presidente do país que corta a internet para o país inteiro, quando eu tava lá, por exemplo, um dos motivos era que os estudantes das faculdades estavam em, em, em semana de provas e, não, e eles não poderiam colar, para eles não colarem, o presidente cortou a internet do país inteiro, então ficava banco sem internet, embaixada sem internet, é, hotel sem internet, tudo sem internet, o país inteiro sem internet. Isso enfim. acontece
0: todo ano, é que eles já se programam pra saber que eles vão ficar sem internet, mas para um viajante que chega da, durante os exames, é. se fode
2: para isso é com esse motivo específico acontece duas vezes por ano mas o resto do ano também é um dia com um dia sem por motivos variados
1: e absurdos mas então olha só antes de antes de, de entrar nisso assim tem tem uma parada assim me dá strike foda se tá mas assim você tem ah, olha só ah, Etiópia... É claro que eu não vou concordar, mas é porque dois erros não fazem um acerto. Mas assim, a Etiópia é ditadura porque o, o, o presidente lá corta a internet sem avisar para ninguém. seu assim, amigo, a gente está no lugar que a gente tem um, um presidente que corta a bolsa de estudo, corta a bolsa de fome, corta a bolsa corta a Bolsa Família, corta o financiamento de universidade e não fala pra ninguém também. Então, Ricardo, assim... Ricardo, eu tô, eu tô vamos no teu time, tá, entrada, Ricardo? Claro, tá? Eu tô no
0: teu time, tá bom? É, é, todos, é. É. Nessa todos, bancada gente. aqui,
1: ninguém tá... Não, não tô, falando... estamos todos. Não, não, eu não tô falando pra ninguém específico, não, sabe? Mas para uh, É pra evitar esse erro de falar assim, nossa, ditadura lá, né? Não, amigo, tem coisa ruim também, mas a gente não tá muito melhor, não. E
0: sobre ditadura, Ricardo, tá eu acho que mais pra frente dá pra fazer um episódio só sobre países ditatoriais, a percepção que a gente tem deles. Que a gente passou por ele, eu tenho uma... Cara, assim, falando brevemente, não tá ligado com a pauta, mas depois que eu passei no Zimbábue, na época do Mugabe, minha percepção sobre ditadores mudou drasticamente. Mas muito. Então, assim, isso vai ter um episódio só pra essa pauta, que vai ser bem interessante.
1: E se não deixar falar de Brasil, nem me convida, não, tu vai me dar strike. Cara, bra... Não,
0: não, 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 não pra... tem que falar do Brasil. É um paralelo, não tem como. Eu concordo com você. Eu tô junto, cara, tu mesmo time, agora é amor. O momento agora é amor, né, ódio, tá bom?
1: Mas assim, mas é falando sério, essa parada da, da internet, assim, cara, são dos motivos mais bizarros possíveis. assim. O que rolou uma vez, que rolou tipo o equivalente ao Enem lá, tá ligado? E alguém conseguiu hackear o exame e conseguiram trapacear. E falaram assim: tá, tá bom, você quer hackear? Não tem mais internet pra você hackear, vou cortar uma semana antes. E não é que cortaram e deram um aviso pra todo mundo. Você tá ali para pararam, internet caiu, vou reiniciar. Não voltou. Vou ligar para a operadora. A operadora fala: Olha, não sei o que aconteceu, de repente, amanhã. Nem eles sabem. E não é assim, tipo, que só o usuário final fica sem internet. Banco fica sem internet. Embaixada estava sem internet. Eu, eu encontrei com o pessoal com o embaixador, com a galera na, lá, no, lá em Hades, estava todo mundo sem internet. Tava mulher diplomata escrevendo e-mail para quando a internet voltasse, cara. É muito bizarro. A internet na embaixada da China estava ali, tinindo. Fora isso, amigo. Não, sério, sério mesmo,
2: sério mesmo. Não, mas acho que depende muito do lugar também. Eu não sei como, mas eu lembro quando eu tava lá eu fiquei amiga de dois, de um casal de Israel, que eles moravam lá. E eu passei uns dias na casa deles e eles tinham a internet perfeita, assim. Então, eu não sei como é que funciona. Eu imagino que grandes hotéis também tenham, tipo, hotéis é, chiques e internacionais. Agora, eu não sei exatamente como que funciona. Por que, que banco, por exemplo, não tem? Embaixada, não tem? E, essa, e algumas pessoas têm?
1: Você tem uma operadora só lá?
3: Só tem uma operadora lá. Que eu é fui, o governo. Eu fui em janeiro agora. E aí, só tem um tal de telecom, talvez? Eu não lembro agora. Mas, é, mas cara, tipo assim, você comprava o chip, só tinha essa operadora, e, ou então você tentava o Wi-Fi e funcionava quando bem entendia. Você tinha que resolver alguma coisa, esquece. Res... Se tá com pendência, esquece, não, não tem jeito. Nem Wi-Fi, A internet nada. na
0: época lá era tão ruim que eu fui dar uma pesquisada Falei, cara, não pode ser tão ruim. Daí eu cheguei... A... Daí na matéria falei, isso era fazia um ano antes de eu estar lá, que falava que a Etiópia tinha a segunda pior internet do continente africano. Só perdia pra Burkina Faso. <risos> Porque, cara, de repente... Sabe Nossa, qual é o chocante? Você tá no Quênia, que é o país vizinho, que tem a melhor internet do continente. E de repente você tá ali, você tá numa
1: bosta... Do mundo! Do mundo! Safari com ganhou o prêmio mundial, ganhou uns
0: três Ai, já, cara. Ricardo, Sério é, Ricardo é cultura. Obrigado, Ricardo, por essa informação. Porra!
4: Safari Con, Não, é boa cara. pra
0: caralho, mas assim, eu não sabia Porra. que ela ganhou, mas ela no continente, ela é a melhor que existe, ela é rápida, ela... Enfim, e de repente você sai de um contexto da melhor e vai pra uma das piores, você fica meio frustrado com isso. Eu lembro que eu comprava pacote de internet de 2 GB, que era caro até na época... Eu não conseguia consumir, porque não dava para acessar. Cara, 2 GB não é muita coisa. Você vê uns vídeos aí, acabou. Então, assim, para viajante, eu acho que para contextualizar, checa quando é os exames da faculdade, tá bom? Eu acho que isso é importante.
2: Checa, mas já vá sabendo que não vai adiantar nada, porque você vai ficar no não, não
0: É verdade. Então, e sem contar que quando você pega o cartão de celular, eu lembro que isso foi impactante. Na fronteira, que daí dá para fazer até linkagem com isso. Primeira coisa que você faz quando chega no país É comprar um bendito cartão celular pra ter internet E foi impactante Porque como naquela época só pertencia ao governo Tinha cara com a AK-47 na porta da loja <risos> Não é uma loja tipo assim Claro que você entra, tinha cara de rifle Não podia entrar com a mochila Eu tive que deixar a mochila pra fora E quando você consegue o celular, eles, eles deixam claro Olha, seu celular vai ser rastreado Eu falei, Caraca, cara, isso nunca tinha acontecido E não é liberado na hora, demora acho que um dia e meio Pra eles liberarem você ter acesso à internet Ou à rede de ligação
2: mas tem que ter um tipo de autorização, não é? Pra você poder ter internet no seu celular, não tem eu negócio acho assim? Acho que por ser na... Porque...
3: Gente, eu acho que mudou um pouco, porque eu fui agora e não tá isso tudo, você pegou não. no aeroporto? Tipo, comprei te... peguei, é, então, é, aeroporto... Eu... É, o chip, peguei... Então, aeroporto... É,
0: peguei no aeroporto. engasguei aqui, desculpa. A aeroporto é uma coisa, <risos> agora a fronteira é... Em suma, assim, o internet verdade, lá e é celular verdade. é uma aventura, Aí o pessoal às vezes fala, ah, Kainan, às vezes eu recebo esse tipo de pergunta. Ah, não tem aquele chip que funciona em vários países? Ah, eu só rio. Eu só dou risada. Eu nem é. comento. Então, assim, gente, não existe esse forcing assim, aí na África. Talvez acho que Marrocos Egito, mas é só um adendo aí de não existe. Tem que comprar o cartão de cada país, tá?
1: Não, e tem uma dica importante também, que é, como ela, ela é do governo, é bom ter um VPNzinho ali, cara, que tem uma, uma série de coisas que não, não vão funcionar se você não acessar via VPN. Site pornô, por exemplo, não entra, dizem, dizem, dizem. Falar. Me falaram, o
0: passarinho verde me falou. Tanto que lá o VPN é importante que o WhatsApp não é cultural lá, é lá é o Telegram. Dica boa, Ricardo. Uma outra linkagem também, eu acho que para informar quem quer viajar, ônibus entre cidades não é permitido durante a noite. Então você tem que programar em relação a isso. Isso pode interferir na sua logística, ainda mais se você vai ficar uma semana, duas semanas. Então pensar que ônibus não pode percorrer a noite por uma questão de periculosidade. Lá é um país muito montanhoso para um dedéu. Então se você passa mal em viagem com curva, te prepara, viu? Toma Dramin, que foi meu caso. Isso é uma dica também muito valiosa. Cara, o que eu vomitei nessas estradas, na mais minivan misericórdia. E, ah, eu lembrei de uma coisa, cara, como é que eles não coloquei isso na pauta? Eu amo etiópia do fundo do meu coração, mas tem uma coisa que eu odeio desse pai. Eu vou falar a palavra odeio. Ah, é palavra forte? É. Eles têm uma... Qual é a palavra em português? Superstição. Eles não abrem a porra da janela. Eles não gostam de vento, cara. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu, passei. Cara...
1: Não. Então, a, gente, a gente mata gato Não, época, não, cara. não, mas essa
0: superstição. Cara, <risos> qual é o problema? Você tá numa van local, tá quente, é um país quente, dependendo da época que você vai. E eles não, eles têm essa. Asso... Me falaram que bater o vento na cara é má energia, espírito ruim. Não pode bater vento, não pode estar a, a, a janela do carro aberta. Então, cara, várias vezes eu peguei malditas vans num calor desgramado. E no, eu não abri o vidro, cara. E eu morri E eu, cara, eu preciso de ar circulando. Eu, tenho, eu vim de uma tradição de abrir a janela, abre a janela, circula o ar, circular o ar. E eu tive, cara, várias vezes eu briguei com os... Lo... Não briguei, mas com o clima chato, porque a galera, assim, nem pra abrir uma frestinha, e já teve situação de eu brigar com a mulher. Eu vou ali, ah, ela vai... Sabe aquele tipo de vídeo escancarado, idiota, de dois brigando pra abrir e fechar? Já aconteceu isso várias vezes. Então, assim, você viajante que vai pra Etiópia, te prepara pra ir com... não sei se mudou isso, tá? As coisas mudam, né, cultura?
3: Mas vem cá, até viagem de uma cidade pra outra também? Viagem Não, nova? não abre.
0: Mas isso é... é que assim em Enrolou. ônibus ou é casa também? Cara, no caso, assim, casa não foi perceptível pra mim, né, porque não tava calor, mas em transporte local, assim, ônibus grande tem ar-condicionado, beleza, mas quando era van que não tinha vento, era fechado, então assim, aconteceu umas seis vezes, a galera não abrir aí depois eu vim a saber que tem essa superstição, e ela é muito levada a sério. Não
2: sabia, né? Ah, tava... Eu já passei por uns perrengues assim também lá, e eu não sabia que era superstição, achava que era só, sei lá, costume assim. Não de ter que pegar aqueles ônibus de 12 horas e durante o dia, né? Porque ônibus não, não viaja à noite lá, então o dia inteiro, 12 horas, no calor de 50 graus, tudo fechado, sem cortina e todo mundo comendo hum. dentro, assim. Era aquele, aquela, tipo, aquela típica viagem de ônibus que você quer morrer. Claro, não, eu... Mas eu não sabia que era eu não sabia que era superstição, achava que era só costume mesmo. Eu nem
1: sabia que tinha isso. Eu não peguei ônibus.
0: Ah, você viaja de bike, né? Então, é, você viaja de bike, então não é perceptível, né? Mas você vai ver que muitas vezes é vida fechado, cara. É uma, é uma superstição ainda muito presente. E acho que não sei se dá para conectar com banho quente. Eu acho que é uma questão de eletricidade do país. Porque eu acho que ninguém gosta de tomar banho tão gelado quanto eles. Porque eu lembro que banho quente, quando eu tive, foi porque eu esquentei na panela e depois misturei. Mas, é, banho quente é raridade. É, até nos hotéis, acredito. Então, assim, a gente prepara para banho gelado e banho gelado mesmo, que é altas atitudes, mas o que mais a gente pode falar para os ouvintes se prepararem
1: quando for para o país... Se você estiver subindo para o norte, assim, da Etiópia para o norte, amigo, na fronteira, bebe o máximo que você conseguir, que depois não vai ter. Sudão, Egito... Amigo, encha a cara. Faz isso eu, eu me arrependo até hoje de não ter feito. Muito importante é, pois... isso. Sério, encha a cara. Você, porra... Vai, depois de toda
0: essa parte histórica, linda, maravilhosa, vamos agora ao que interessa a muitos viajantes, que é a parte turística, o chamativo, o apelo. Vamos começar, então, por Deserto de Sal. Quem foi para lá?
2: Eu fui. É, na verdade, o Deserto de Sal fica dentro de um lugar maior, que, chama, que eles chamam de Danakil Depression, né? Que constitui no Deserto de Sal, em Dalol e no Erta Ale, Que, para mim, foi um dos pontos altos de uma viagem com muitos pontos altos. Então, o é um lago de lava que tem é um, é um dos únicos lagos de lava do mundo e se eu não me engano é o único que é permanente o ano inteiro e é completamente incrível você ver ao vivo um lago de lava e fica perto também do deserto de sal que o deserto de sal... O deserto de sal em si não, é... não tem nada muito especial, para ser bem sincera, assim. O que é mais interessante dentro desse deserto é um lugar que se chama Dalol, que é um lugar que parece que você tá em outro planeta, literalmente. Eu não sei nem explicar o que é direito, assim. São vários lagos.
0: Qual que é a coloração desse lago?
2: Todas. Todas as cores possíveis. <risos> Sério, não, não dá para explicar. Quem tiver com celular, computador aí, procura. Dalol. D-A-L-L-O-L. -L -L, porque não tem como explicar em palavras o que que é.
0: Mas esse lugar, qual é, qual é o apelo dele? É a coloração, é a distância, é o isolamento? O que, que faz esse lugar ser tão atrativo para as pessoas?
2: Eu acho que é, que é a, a coloração mesmo, que parece que você está em outro, outro planeta. É um, é um, são vários lagos com várias cores di diferentes, um cheiro de enxofre muito forte. Os lagos ficam borbulhando e muito quente, é um dos lugares mais inóspitos do mundo, é, é conhecido como o lugar mais cruel da Terra, por ser muito quente, um cheiro muito forte, e você não pode encostar nesse, nesse líquido, né? nessa água, que eu não sei exatamente o que é, uma mistura de compostos químicos. e, Enfim, é, é muito doido, acho que só indo mesmo pra, pra entender o quão maluco é esse lugar, que parece que você tá literalmente em outro planeta.
0: Agora que tem que perguntar, din-din, pim-pim, quanto custa? Caro. <risos> Nada é barato
2: caro. Por esse é motivo seu... não foi. É, é caro, é caro. Viajar pela Etiópia pode ser bem caro, porque tem muita coisa que você não consegue fazer sozinho, assim, só se você tiver muito tempo, se não tiver muito tempo, você não consegue fazer sozinho. É, essa parte da Etiópia, por exemplo, é no norte e fica perto da fronteira com a Eritreia, então é uma parte que você tem que estar 100% acompanhado de escolta armada, então durante esse passeio todo, que dura 3, 4 dias, você tal tá o tempo todo com escolta armada. É, não é perigoso, não, não, não precisa ter medo nem nada, mas é uma região que você não consegue sozinho por conta disso. É, eu, aliás, quando eu fui, é, foi logo foi, assim, três dias depois de um turista é, alemão, se eu não me engano, morrer lá por conta disso, porque ele foi sem agência e foi meio que sozinho e, a, e acabou morrendo. Então, é uma
1: região que precisa fazer com tour, essa parte. Posso, posso dar uma atualizada aí? Vai, fala. Porque, assim, essa região aí, cara, é a fronteira com a Eritreia que separou e eles estavam em guerra civil por muito tempo. Só que, assim, Até pouco passado... tempo para trás, né? Sim, só que aí agora abriu, cara. Agora os voos já estão já estão já de volta. Então, assim, cara, o Nobel, o Nobel da Paz do ano passado foi do, do, do Abiy Ahmed, que é o primeiro ministro etíope cara. E uma das razões para ele ter ganho o Nobel foi finalmente ter conseguido dar o passo final para a pacificação dessa região. Agora está mais de boa.
2: É, Sim, até é até no... verdade, faz sentido.
3: Eu estava até no Team Cat, que desse ano, que é o evento mais importante, do... que é a comemoração do Batismo de Jesus, e até acho que o ministro da, da Eritreia estava no país justamente para simbolizar a, a,
2: a pacificação entre os dois países. É, eu imagino que agora deve estar mais tranquilo. Então eu fui faz uns quatro anos e você tinha que estar com a calcanhares armado o tempo todo, 100% do tempo.
3: Galera, falando de lugar turístico, a gente tem lá Libela, que é considerada pela Unesco o Patrimônio da Humanidade, onde tem um complexo de igrejas, são 11 igrejas no total, que elas estão esculpidas na rocha. E é incrível, porque é do nível do chão para baixo. E tem uma muito famosa, que é até um dos cartões postais da Etiópia, que é a igreja de São Jorge, que ela, você, é uma das, dessas, dessas 11 igrejas, é uma das igrejas que você consegue ver realmente, nitidamente, esse desnível do, da construção dela esculpida no, na rocha. Ela, no caso, assim, só para um contexto histórico, ela foi construída é, por, um, por um dos reis da Etiópia, numa época em que os, os cristãos ortodoxos e os judeus queriam ir para Jerusalém. Oi, é o falar. rei
1: Lalibela, pô, ele, é, ele deu o nome é o dele. Rei...
3: Isso, verdade, verdade, óbvio <risos> O rei Lalibela Mandou construir justamente Lalibela Por causa que, gente, se eu tiver errado vocês me consertam Mas o que eu lembro da história toda lá É que os cristãos ortodoxos E os judeus, eles faziam peregrinações Para Jerusalém é, Que é a Terra Santa E muitas vezes durante essas peregrinações Ou eles não podiam, eles é, Morriam no caminho, então o rei Lalibela Ele construiu essas igrejas como símbolo de uma nova Jerusalém etíope e que hoje em dia é, ainda existem peregrinações de de, de pessoas da, vindo de vários cantos da Etiópia até Laribela. de é muito bonito porque você você vê que realmente existe é uma fé muito grande eles chegam eles é, as igrejas por fora elas são grandiosas mas as igrejas por dentro são muito pequenininhas mas eles chegam, eles beijam a porta, eles pedem a benção ao sacerdote que está lá. Então eu acho que essa cultura religiosa é, da da Etiópia em Lalibela realmente é, é um grande símbolo, não só pela uma cultura é, 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 como eu vou falar? uma cultura religiosa, mas a gente fala muito sobre é um lugar que é muito conhecido por ser esculpido na pedra, digamos assim, que é a Jordânia. Todo mundo sabe esse lugar. E acho Petra, que né? a Etiópia, é, Petra, Etiópia não fica nem um pouco atrás de lá. É, realmente é, é muito grandioso. Em questão de custos aí, vale 50 dólares para poder entrar, mas vale por cinco dias. Então, você pode é, andar bastante por lá.
1: Mas e é aí, bonito? Como é que foi?
3: Cara, eu achei muito bonito. É é uma coisa muito surreal assim de como foi construído, mas eu acho que além de ser mais bonito a próprias igrejas é muito bonito você ver. A... É... Eu, eu sou muito, eu, o que eu vi na Etiópia, o que eu presenciei foi muito mais é... questões de fé mesmo. Eu tive lá no Tinket, que é o festival religioso, e tive na em Lalibela que eu pude ver as... é... a fé que as pessoas depositam. Ali é diferente, não é igual. É é, é, um, é lá, eles são cristãos ortodoxos, né? Então. É, tem também a cruz, que é símbolo do do, do cristão ortodoxo etíope, e
2: é isso, é muito bonito. E é muito doido, né, porque você tá andando no meio do nada, no meio de uma montanha, e você não vê absolutamente nada, até você tá um metro, que aí você realmente vê que a igreja tá lá, né? Ela tá realmente muito bem escondida, é muito louco, é uma igreja, assim, gigantesca, são bem grandes, mas como elas são, embaixo, como elas são do chão para baixo, você só realmente vê ela quando você tá do lado, assim, você tá andando já pode estar a 3 metros e não vai estar vendo mas você está do lado que você consegue enxergar
0: ela muito doido e falando também de Lalibela, gente, o motivo das igrejas serem subterrâneas ao que me falaram, vamos tomar isso como verdade que era devido à proteção de invasão dos ocidentais, né porque você, como a Amanda falou, você chega lá você não vê nada, você está próximo de repente você passa uma curvinha e vê as igrejas então o fato de ser subterrânea era proteger contra a invasão, porque você não conseguia ver então se você está invadindo você vai achar que não tem civilização lá
2: é e lá e lá esse negócio de igrejas escondidas também é comum, né? Não é nem só as, de, as de Lallybel. Eu fui, por exemplo, nas de é, igrejas de Tigray e são assim umas mini igrejinhas pequenininhas no topo de montanhas que você demora duas horas e meia para para subir, super escondidas e o pessoal sobe e desce todo dia para missa, para batizados, para eventos, enfim. Eu imagino que seja por esse mesmo motivo, Sim, né? Sim, eu acho que
0: também, falando nessa coisa de informação, tem alguns... Mochileiro, eu acho que é um arquétipo de não querer pagar guia. Tem um pouco dessa birra, né? Dinheiro. Mas eu acho que lá Bela e Egito, eu acho que valeria... Se eu ainda pudesse voltar no tempo, eu teria pagado um guia naquela época. Eu acho que ali deixei de aprender muita coisa, porque não tem muita informação.
3: Só abrindo parênteses, que eu, eu consegui um mega desconto lá. Tem, tem que chorar, óbvio. O, o, o preço lá na Libela Mas eu conheci, eu peguei o guia o, Eu conheci depois uma galera Que foi de guia, mas cada guia Mesmo credenciado, explicava uma coisa
0: Ixi, Não ajuda então... muito então para os ouvintes É, é, mas é...
3: Não, Assim, é interessante a história Assim, Eu acho que assim, existiu uma parte que estava igual Sim só que lá Bela existe tudo, é, é muito, muito cheio de simbolismo, então, tipo, é um desenho que tem lá, significa alguma representação da Bíblia, alguma coisa, e cada guia falava uma história sobre esses símbolos, mas a história em si de Lali vale o guia, entendeu? É, é só detalhes que cada guia
1: conta uma história. Agora, eu tenho uma dúvida sobre como é que funcionou a questão de segurança para vocês, né? Porque eu não viajei de ônibus, né? Como é que foi para vocês, de maneira geral, viajando sozinhos ou então para mulher viajando? deu bom?
2: Eu achei super, super seguro, assim. Eu não, não me senti em perigo em nenhum momento. Tirando, obviamente, as horas que eu estava com a escolta armada tudo que acaba dando um pezinho atrás, assim. Mas... Muito difícil acontecer alguma coisa e, e além do daquele turista que eu tinha comentado que morreu, não, não, nunca aconteceu nada e há anos, assim. É, pelo fato de ser mulher também, não não me senti ameaçada em nenhum momento. Eu achei um país super seguro é, e bem tranquilo. Eu não sei, na qual que foi a sua experiência?
3: É, acho que eu tive uma relação de amor e ódio com o Hades, porque eu tava... <risos> É, foi, foi meio tensa assim Porque eu tava viajando lá sozinha Andando na rua e tudo mais E aí, simplesmente Existe uma abordagem o tempo inteiro é, E, tipo, não é uma Eu, sim eu já tava acostumada com outros lugares Já que eu tinha ido tipo, O Egito é um país que existe muito isso A abordagem o tempo todo Te oferecendo serviços Só que aí você diz Não, obrigada, não, obrigada E uma hora eles saem Não, lá no, em Hades eu, Simplesmente eu não conseguia mesmo andar sozinha Sempre tinha alguém me seguindo e me abordando pra alguma coisa, querendo saber, foi assim, até que eu fiz um amigo lá, só que essa amizade, no fim, o, o dia inteiro, foi ótimas experiências, super autênticas, super reais deles, mas no final, é, foi meio que um golpe, então, eu acho que foi um golpe até que valeu a pena, eu mais ou menos eu digo assim, mas a abordagem... Como assim, não,
1: peraí, explica esse golpe aí, como assim, peraí.
3: Tá, vamos lá. Deixa eu explicar essa questão da abordagem. Toda hora ficava alguém seguindo e toda hora mesmo eu perguntava tá, mas por que você tá indo comigo em tal lugar? Eu já entendi, é, você já me ajudou, obrigada. A pessoa continuava mesmo assim me seguindo. Tanto que teve uma situação que eu saí do Museu Nacional, um cara começou a me seguir, eu pedi pra ele, eu perguntei informação de um ônibus, consegui informação, o cara simplesmente ficou me seguindo até o ponto de ônibus, o cara pegou o ônibus comigo, o cara desceu comigo no lugar... É, eu tinha aqui no aeroporto pra poder comprar uma passagem lá. O cara de terno, ele tava, ele me mostrou no celular dele a foto da família e tudo mais. E tipo, eu, eu não sabia o que, que o cara queria. Eu falei assim, tá, mas é, eu já entendi, mas por que, que você tá indo junto comigo? Você não, tem, não tá com hora ocupada? Ele falou, falou assim, não, eu tô fazendo minha caminhada diária, vou com você até o aeroporto. <risos> Tá, então, tipo assim, eu só consegui me livrar do cara quando eu cheguei, porque o aeroporto lá, você não é todo mundo que pode entrar, sabe? É, no aeroporto tem um portão de segurança e só quem realmente vai embarcar ou comprar, você tem que comprovar que você vai fazer alguma coisa. Acompanhante não entra. Então eu falei assim para guardinha, ah, não, eu tô sozinha. Esse cara só veio, mas ele já pode ir embora. E aí meio que me livrei disso. Eu não gosto de ser grossa com as pessoas, então... Eu tive que ser um pouco grossa, não grossa com ele, meio que desprezar a presença dele, não adiantou. E essa abordagem de ficar e eu não saber o porquê que as pessoas estavam coladas comigo, isso me me incomodava muito. Isso só foi em Hades, no resto do, do país não foi assim. Teve algumas horas, alguém via eu andando sozinha, vinha falar comigo, acho que ia treinar o inglês. Tinha também questão de pedir dinheiro, dizer que eles eram muito pobres e tudo mais, mas isso não foi incômodo. Para mim, incômodo foi em Hades. É um lugar que, que assim, eu acho que eu, eu quero muito voltar para Etiópia, mas acho que lá em Hades só vai ser de passagem. Não tem pretensão de ficar na cidade. Hades nem é Etiópia, é. A... É, mas eu conheço gente que adorou lá. E eu falei assim, mano, não, é possível.
4: Cara, tenho... ah, Pá, desculpa.
2: Eu, eu ia falar, só que eu tenho um amigo que sempre me ouviu falando bem da Etiópia, que precisa ir, precisa ir, precisa ir. Aí ele, aí ele falou, tá, eu vou. Passou dois dias em Hades, odiou. Eu falei, cara... Não! <risos> não, não vai pra Hades. Hades é só passagem, capital, você precisa passar, e avião, etc. Mas o bom da Etiópia mesmo é ao redor, né? Olha só,
1: Hades é... Hades é, é tipo o, a, a, um duque de Caxias no Rio de Janeiro que cresceu que muito, rola, tá ligado? É não, mas falando sério, porque rola assim, cara... a, a... A, a economia da Etiópia está crescendo Tipo 10% por ano É uma brutalidade O Brasil cresce 2, por exemplo Na era Lula crescia 7, tá ligado? Então assim, teve um boom de crescimento Porque assim, o centro econômico é lá Então assim, o crescimento da cidade Está absolutamente desordenado Por questão de saneamento básico Transporte, limpeza, segurança Que eles ainda estão tentando se administrar Mas assim, é um problema de Hades Muito mais do que da, da Etiópia em si, tá ligado? Que bom <risos>
0: Em questão de segurança, eu acho que vai muito do que você falou até quando a gente gravou o seu episódio, que não vou lembrar agora, que é a questão de quando você é alvo ou não. O uh, que eu, eu ouvi de viajantes falando da questão de peri periculosidade, são conflitos tribais que acontecem em algumas regiões. Tanto que na fronteira, eu acho que foi uma das fronteiras que eu mais tava com medo de atravessar, porque se joga, não vou lembrar o nome agora, mas quando eu pesquisava, cara, era só história pesada, porque coisa, quando uma coisa boa acontece, ninguém escreve, só coloca quando dá merda, então eu acabava só lendo porcaria, e eu falava caralho, essa fronteira vai ser tensa é Marçabit, alguma coisa ah, assim, não era? vou que tu cruzou? olhar, mas eu posso depois colocar na descrição, ah, mas ah. assim, é, só tem, é a única fronteira por estrada que você consegue chegar até a Etiópia. Há controvérsias há controvérsia, sim, mas assim, se você, <risos> pra, pra um viajante vai, vai ser sempre essa rota
4: vindo é.
3: de
0: onde? Vindo do Quênia porque, né? ah, tá. é, e qual foi o ponto? Quando eu cheguei na fronteira A esta viagem foi tranquila, não tinha ninguém Tava deserto, eu falei, caralho, eu com um cagaço Da porra, tem ninguém aqui, só eu não. Cheguei de manhã, aí Tava sem energia no momento, eu fiquei três horas na fronteira Até o sistema voltar, e na amizade com segurança Eu falei, pô, mas eu li na internet Isso aqui tem conflito Morreram pessoas com granada Aí eu falei, ah, ontem teve um conflito <risos> Duas pessoas morreram, eu falei, ah então, no caso da segurança, é muito uma questão se você está no momento de alguma tensão entre etnias, entende? Não é você como alvo, é que nem no Sudão. Sudão é um país super seguro, entendeu? Mas se você vai estar tá na avenida principal durante o protesto contra o governo, aí Mas... são outros. Fala, Ricardo.
1: Mas, cara, essa, essa região que tu pegou, cara, porque assim, tu tem o, o, o Lago Turcana no Quênia e aí você pode cruzar ou ao leste ou ao oeste. Tu cruzou pela, pela fronteira leste, que tem guerra, de, guerra civil. Sim. Eu cruzei pela fronteira oeste, que ainda é pior, não, que tu... é essa região, fronteira com, com o Sudão do Sul. Mas assim, cara...
0: aqui que ali quem atravessa é só cara de bicicleta, né? Não coisa nenhum mochileiro que atravessa,
1: não sei, você é o um único Não, não tem... É. Assim, pra tu ter uma ideia, a, a, você tá no meio do deserto que só tem areia mesmo. Tu tem que ir empurrando. No, nos vídeos que eu te mandei, tu fica empurrando mesmo assim, tipo areia de praia mesmo. Não tem, não tem como. É um negócio de idiota fazer aquilo. Prazer, Ricardo, né? Só que assim... <risos> Ah, que bom que bom que você não, assume essa identidade ao vivo aqui sim foi foi uma foi uma decisão <risos> estúpida só que assim cara na questão de segurança isso era perigoso para eles, só que para mim foi absolutamente seguro justamente porque não era o alvo deles assim às vezes você tinha conflito hum. e os etíopes eles de fora da, da, da tribo eles não iam para essa região só que para mim foi foi absolutamente tranquilo assim você às vezes você vai ter um cara de tudo tudo na Etiópia tem uma questão da, de de como você e, é, interpreta o símbolo, sabe? Você vai ter um homem tribal com a porra do uma Kalashnikov na mão, cheia de cheia de, 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 de coisinha, de pelo de animal, assim, cara, é selvagem pra caralho. Só que esse cara, ele é contratado pela polícia, ele faz parte do policiamento local. Uh, então, assim, ele é como se você tivesse um policial passando por ali. sabe? Então, pra gente, como viajante, eu acho de boa.
0: E você me fez lembrar outra coisa importante. Tem muita essa imagem estereotipada de que os policiais no continente africano são corruptos ou... Um pouco de verdade, mas o ponto não é esse. O que eu gosto de falar é que... seja assim, que heróis, países Onde o policial... <risos> que esse piada... Ricardo... piada o que me muito. <risos> Strike do... Aí o Ricardo desaparece. Cadê o... Cadê o cara lá que fala bonito, gente? O cara que traz o ar intelectual pro o mochileiro. tá na geladeira por isso, entende?
4: Pô, mas o eu não ponto... Passar.
0: Não, eu vou deixar, fica engraçado. Esse programa aqui é bate-papo, não tem, tem edição, mas é edição de respiro, entendeu? Nada, tem que manter essa autenticidade da galera falando. Mas o que eu ia falar dos policiais é, Etiópia e Ruanda são os dois únicos países que eu falo que o policial pertence ao povo. Eu lembro que a polícia etíope, cara, eu, quando eu pedia qualquer informação, estavam sempre dispostos e, sabe, é um sentimento, eu não sei se verbalizar isso, mas em alguns países, os policial às vezes, sei lá, não, não tá muito do teu lado, tem é um turista... Ali, cara, você perguntava pra um policial, me ajudava, era um tratamento muito diferenciado que eu é percebi isso. É extensão
1: nobre, na, na Etiópia sim, cara. É tipo uma extensão, é, é uma extensão da de, de uma aliagem de guerreiros, você ser polícia, cara,
0: porra. Ah, não sabia. Ah, então faz mais sentido agora, Porra, então. sim, sim, sim. Pô, que legal saber. Obrigado por informar sobre isso. Então, hum. assim, galera, questão de segurança, deu pra entender que é seguro, baseado em ônus 4 aqui. Então, eu acho que ficar... a única parte perigosa Para um viajante seria mais próximo Não sei como é que está a situação hoje Mas seria próximo da fronteira com a Somália questão do Ashabat, não sei como é que está ainda Mas eu lembro que o pessoal pedia para evitar essa região
1: creio que Não tem muito ah, sentido tá. ir para lá Ainda está ainda, tá é, tá é, é, ainda
0: Então assim, essa é nunca a única parte Evite, tá galera? Que queira ou não O deserto que a Amanda foi, é uma parte turística Mas tem toda uma estrutura, você vai com tá a E hoje a relação com a Ité,
1: como vocês já ouviram Já modificou, mas em questão da fronteira com a Somália não vá. Mas então, nessa, nessa região do Al Shabab nem vão te deixar passar. <risos> não tem como, assim.
4: Ah,
1: tá. No, no, no... Também. Então tá de boa. Você tentou, Ricardo? <risos> eu projetei, cara. Só que aí eu, eu queria fazer outro caminho, mas não deu. Não deu. Sou idiota, mas nem tanto, né?
0: Vou deixar essa frase pra encerrar. Vou... Vai ser maravilhoso encerrar o tópico com essa frase tua. Então, deixa em evidência. <risos> Galera, de último tópico, como esse programa aqui é sobre país, mas é legal você saber os bastidores, é se si Ricardo, esse si cara que tá na geladeira, eu acho que a gente é amigo, né, Ricardo? Eu não sei se você me considera, mas eu acho que tem alguma. Tem alguma faísca de paixão aí. Não. Mas é... não. Cair, não então... eu só falo é... com
1: você. Cair, não, eu só falo com você porque você é lindo.
0: Ah, muito obrigado. Mesmo com. Enfim, nessa parte vou deixar na edição, mostrar. Daqui 10 anos você vai ver esse negócio e falar, caralho, falei essas merdas no programa, mas tudo bem. Como é que. Só pra dar o contexto, como é que eu conheci o Ricardo? Estava eu na, na, no Keyner pensando como tirar o visto para a Etiópia e pro Sudão. Naquela época não era tão fácil como hoje. Aí, nisso, não sei como é que eu cheguei o teu recado Instagram, talvez, e comecei a trocar figurinha, ele dando dicas, né? E hoje tem essa relação aqui que está no programa. E nisso, o que, que a gente vai falar? A relata lá da Etiópia. A embaixada da Etiópia. Ah, essa querida embaixada. No Quênia, né? No Quênia. Porque, assim... Você tá, não, você vai para Etiópia, você não recebe informação do país. A informação que geralmente você vai colher é a questão de segurança, visto, como é que é a estrada. Beleza. Você não vai querer saber da questão cultural, você vai saber quando você chegar lá, a questão do café e tudo mais. E você ouve coisas de viajantes. Só que quando você vai na embaixada, vai lá, vou dar o contexto melhor. Foi lá, apliquei o visto, beleza. E a última etapa do processo para ser autorizado é falar com a embaixadora ou a de alta hierarquia lá que fica naquela mesa bonita, etc. E quando você entra nessa salinha pequena, tem uma mulher... Toda tatuada Toda tatuada, como é que é? uma tatuagem tribal, é... vamos dizer assim,
1: e, assim Ela é o peço... último chefe. Ela, Ela é o último chefão, chefão. Pra tu é.
0: Conseguir. Ela é o bison É o bison, é o... o jacarezinho do Super Mario E cara, é assustador Porque é uma tatuagem no pescoço É na mão, é na testa é... é muito evidente Então assim, de repente você Olha, você espera uma pessoa de terno Uma mulher toda formal Você vê uma mulher com uma roupa local Aquela tradicional branca Joga no Google pra ver e tatuada. Queria saber, cara, como é que você reagiu a isso? Como é que foi o impacto de uma mulher tatuada?
1: O primeiro que essa mulher, ela é o catiço. <risos> Amigo, ela olha no fundo do seu olho assim e você se mija, se mija. Escorre no chão, escorre pela barra da calça, tá ligado? E assim, e você tá falando alguma coisa, ela te interrompe e você não fala mais por uma semana. <risos>
0: não, e sabe qual é a parte engraçada? A gente tá falando dos bastidores de hospitalidade, o povo é tipo, ele é muito caloroso. Eu lembro que assim, quando você vai aplicar o visto, tem assim, um pessoal atrás do vídeo super simpático. Não, você vai pra Etiópia, pô, legal, você vai beleza. E todo mundo sorri dente. Você chega nela, cara, é a única que não sorri, a única que te faz colocar pra baixo. A energia é densa ali. Ela tem que passar isso, né? Porque claro que ela deve pegar todo tipo de gente, desde o cara que quer tentar trabalhar, claro que turista ali, não sei quanto passa, mas cara, eu, isso ficou muito impactante, porque aquela mulher falou, cara uma mulher tatuada na Etiópia, me deu um pouco de medo, eu não tinha noção do que ia me apresentar Sim.
1: Não, e tem uma coisa que foi uma puta surpresa Porque assim, uh, uh, você tem uma mulher Num, num dos escalões mais altos uh, uh, Do governo lá No Quênia E a mulher absolutamente tatuada Umas tatuagens em todos os lugares do corpo e isso é como, uma co como um sinal de nobreza sabe? Como um sinal de nobreza da etnia dela cara. Que do caralho, sabe?
0: Sim, e depois eu vim a saber que a tatuagem É quando a mulher que tá pro homem Se torna uma, de uma garota pra mulher É um processo, é o ritual delas tanto que, quanto mais tatuagem... Isso eu posso... Quase certeza, tá, gente? Mas pesquisa também no Tio Go, vai. Né? Que não é Wikipédia ambulante. Mas eu lembro que pra eles é um ritual que é a transição de quando ela se torna uma mulher independente. Tanto que é a mulher que faz tatuagem no país. Você não vê homem. Tanto que lá pra eles... Tá... Não,
3: pera aí. É, a pergunta vai ser um pouco idiota Mas a tatuagem, tatuagem normal no corpo mesmo Ou tatuagem tipo escarificação Como assim, é tatua é assim a
0: tatuagem É o um processo assim Não sei qual é o material, mas não é de maquinismo Não, não é nada disso, ah, é tribal tá.
4: e é Ai, doloroso. Fica pra vida inteira fica pra é, vida, pra vida
0: inteira, E me falaram que é doloroso E tem que ser doloroso, que muitas vezes tribo, Tribos, rituais, a dor faz parte do, do momento de transição E assim, não é pro homem Tanto que lá, assim, tem muitos países africanos Até gosto da analogia a imagem no Brasil de quem faz costura, máquina de costurar é de mulher. A maioria dos países africanos é o homem. E, né, e lá no país, o homem, pra, a tatuagem lá é para mulher. É muito engraçado para pensar nisso. A tatuagem é para mulher que é o homem, o homem não faz tatuagem.
4: Então, <risos> é
0: um contraponto muito intrigante. Você, não, você vai ver poucos homens etíopes, nem tem. Acho que eu não vi, cara, para ser sincero, o homem. E te, tirando assim, tatuagem ocidental, tá? Mas assim, você não vê. Eu vi. Aliás, nem vi, na verdade. Tô falando na minha ignorância. mas... Não, não vi também, não. Eu não vi parando pensando. Também não. não. Olha Eu só, também
3: qual... não vi. Nem é os dois, na verdade.
0: Olha só. Então a tatuagem no país é para mulher. Então é bem curioso isso. Sim, e é um sinal de nobreza também, assim. você Sim. É uma condecoração, tá ligado? E é bonito, é beleza para muitos homens lá, mulher tatuada. Isso é mais no interior, tá? Não dá para tomar Hades como exemplo. É né? mais vilarejos e cidades não tão
1: globalizadas eu pensar nessa embaixada e nessa mulher, cai-me uma bolota de cocô no chão.
2: Eu me <risos> no Nossa, com essa mulher, eu tô imaginando ela
4: assim. <risos> <Nossa>. <risos>
0: Momento Jabá galera, aquele momento que você já conhece, onde os convidados divulgam o seu produto E agora com o extra, que eles também deixam a sua marca na playlist do Mochileiro Sem Pauta Lá no Spotify, olha só, temos uma playlist Então assim, eles vão divulgar o produto deles e também eles deixam a música pra gente Vou começar, Amanda, o que você que 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 tem aí pra ir? para oh, peraí, vai voltar Amanda, o que você tem aí para vender?
2: Bom, é, eu no Instagram, vocês me acham por Amanda e Areias. O meu blog é livreblog.com. No blog tem o meu livro digital gratuito, com retratos e relatos de refugiados tibetanos que eu conheci e entrevistei na Índia. E de música, eu fui pegar super desprevenida, não estava pensando em nada. Mas é eu proposital. vou passar uma que eu adoro. <risos> eu vou passar uma que eu já ouço há alguns anos, eu gosto muito, que é do KJ13, chama La Vuelta al Mundo.
1: Ah, ah clássica, clássica. Então vai
0: estar tá lá na playlist. Vai que é tua, meu querido amor platônico.
1: Então, cara, na playlist, não, fácil, fácil, assim, ah, tem quanto tempo para falar, pera? Não vou tentar, pode não vou falar, tentar. pode falar, vai,
0: você meu amor, eu deixo, eu te dou liberdade de ter uns segundos tá a mais, tá liberado. bom?
1: liberada. Ah, velho, porque assim, cara, tem um cara que é responsável pelo coração, da música na África isso vindo dos próprios africanos assim, como eu já falei do, do, do mulato né Vale um que é um cara do Zimbábue que morreu, acho que faz há um ou dois anos atrás, que é um cara chamado Oliver tugutsi e cara, o Oliver ele tem, assim, se você quiser ter uma, ter uma ideia, bota NERIA, N-E-R-I-A no Spotify ou no Youtube, que você vai ver o que é a voz mágica Desse, desse sujeito. E ele tem músicas políticas muito fortes também, sabe? Essa música nele é para mulher africana e ele escreve. E ele tem um swing, uma voz potente, cara, que você quer ouvir, você quer dançar e chorar, você dança chorando, cara. É espetacular, cara. Porra, Oliver muito good esse cara. Tatuaria esse cara, na bunda.
0: Eu acho que pelo tanto que você falou, tá sendo patrocinado pela empresa dele, só pode, né? Ah, é... Ele morreu. Então, mas sei lá, vai que passou, enfim. Esse é o... vai, vai, vende o teu produto rápido. Já foi mais de, sei lá, o que você tem, Ricardo? Fala aí. Fala do seu podcast também que não existe, vai. Tá no esquecimento. Vai, lança aí, vai.
4: Então,
1: eu tenho o um podcast, que é o Rodamundo, que dá pra, dá pra ouvir no, no, no Spotify também. E ele tem a principal característica de ter a raridade de um diamante. Então, assim, é difícil de encontrar, porque a produção, ela é pouca. Justamente pra aumentar o argumento homem defasado. Mercado. Que argumento
0: <risos> defasado esse. Mas vai, vai, vou ter que interromper, porque eu não, não permito esse tipo de justificativa esdrúxula essa. Vai, Não, vai.
1: sacanagem, nem, nem tem tanto jabá, assim, porque eu tô num momento de, de transição de vida mesmo, assim, de, de, de mudar de país, sabe? Agora eu sou um homem casado casado, então eu tô, tô, tipo, eu recém tava trabalhando na colheita, cara, me fudi de lavrador, tá ligado? Então, assim, eu meio que tô parado, o Roda Mundo, ele vai ter o, o, o crossover desse podcast da Etiópia, a gente vai falar da parte mais política, sabe, dessa parte chata que ninguém quer ouvir, bota tudo pro meu, tá ligado? Então, assim, provavelmente na mesma semana vai sair o meu também, mas fora isso... Bebam água, abracem árvores, sejam felizes, sei lá, cara. <risos> vendeu
0: teu, vendeu teu produto, agora eu vou chamar a Tainá, vai que, vai, que, vai que é tu.
3: Então, gente, eu tô lá no Instagram, no arroba fora, underline da rotina, eu conto histórias de viagens que eu fiz, de como elas me transformaram aí como pessoas, falo também sobre viajar sozinha. Ah, inclusive, os últimos posts que eu fiz lá são justamente histórias sobre viagem da Etiópia. Como eu sei que eu demoro muito fazer post, eu acho que quando eu lançar esse podcast ainda vai estar tá lá, ainda vai ser os últimos posts ainda. E a música, eu também peguei aqui, despreparada, queria, então, a música do Bob Marley, o War, que é justamente o discurso do Imperador assim quando ele foi coroado. Roda!
4: A, tá
0: a playlist vai ficar bem diversificada, viu? <risos> cada um coloca uma coisa. E aqui é o Itu a voz de sempre, lá no Instagram, Kainaito.it. não estou publicando nada enquanto a pandemia estiver acontecendo. quanto o seu foco na escrita do livro, pensando em publicar em 2021. E o podcast, né? Eu acho que é isso. Deixa sua sugestão, comentário, crítica, sugestão de pautas. Eu acho que sem muita enrolação. Acho que é isso, né? Não tem mais recado né? Acho que é isso. Cada vez eu vou ficando mais natural. Não vou ficar forçando muito as palavras bonitinhas aqui, não, que nem o Ricardo faz. Mas, mas... <risos>
4: então
0: valeu, gente. Abraço, até mais. Valeu, valeu. Até
4: galera.